2: bir ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches. Como siempre, te doy la más cariada, la más cordial y la más sincera las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo hoy en esta transmisión en vivo, hoy justamente eh, miércoles 15 de mayo del 2019, en donde bueno vamos a estar platicando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo a través de la plataforma Spreaker y por supuesto a través de las diversas plataformas en diferido como lo son Spotify, Iger Radio, TuneIn, Stitcher, este YouTube y, por supuesto, las tiendas de podcast de eh, Google Play y de eh, iTunes. Gracias, gracias por acompañarnos. Un saludo y un fuerte abrazo a todos. Y bueno, hoy, hoy es un programa especial. Tengo por aquí al buen Pablito Marín, que por fin nos hizo el gran honor de venir a acompañarnos.
1: Gracias, gracias, amigo. Aquí estoy. En la cueva del Yeti, con los Yeti fans, en tu reino, hermano. Muchas gracias por la invitación, hermano. Estoy aquí muy contento contigo.
2: No, hombre, bienvenido, bienvenido. Y bueno, vamos a estar, bueno, antes que nada, déjenme felicitar a los profesores en su día, hoy 15 de mayo. Eh, Es un día que se celebra aquí en México y en España, y bueno, en algunas partes de América Latina. Saludos a todos los profesores, aprovechando, bueno, pues un fuerte abrazo también. Eh, Y saludos a todos aquellos que, pues, eh, invierten día con día. Eh, su tiempo, su esfuerzo, la parte que no se ve de su tiempo, porque bueno, se piensa que el profesor solamente es profesor en el aula, sin embargo, pues los profesores hoy en día eh, también invierten mucho tiempo fuera del aula, del aula en planeación, en las presentaciones para sus clases, en hacer los exámenes, en realmente calific- en calificar los exámenes en preparar todo para realmente poder transmitir lo que es su pasión, lo que es su vocación e intentar formar grandes profesionales, pero también grandes ciudadanos, que creo que es lo que el mundo hoy en día eh, necesita aprovecho bueno pues un un besote y un abrazote a la teacher Laura, que seguramente ya no me está escuchando por acá y eh, de verdad, eh, gracias también a, a mi profesor Carlos Treviño espero que me estés escuchando, al buen Charlie gran maestro que me dio clases en la maestría y al profesor Alejandro Gaitán, que también y dio clases en la carrera, grandes maestros y pues mucho de lo que yo soy actualmente pues se lo debo directamente a ellos. Bueno, oigan, pues hoy vamos a estar platicando, aprovechando que es programa especial y que está aquí Pablo con nosotros, vamos a estar platicando principalmente lo que es cultura pop. Eh, vamos a empezar platicando con Game of Thrones, ya se aproxima el final. Ya por fin nos llega al final, mi querido Pablo Pues ahora ya en, en el domingo El domingo pues ya, se nos acabó el vicio De Game of Thrones los domingos
1: Afortunadamente ya se nos va a acabar Game of Thrones sí. Y esperemos que nos salgan con algo Ya sabes, este, raro Porque, pues Me enteré que RR Martin No estaba haciendo el guión Ahora para esta temporada
2: No, está como consultor, pero no está Haciendo el guión, ¿eh? Exactamente.
1: Entonces De por sí esta temporada estuvo Rara, ¿no, hermano? ¿No crees? Estuvo... Estuvo como muy apresurada.
2: Fíjate que platicábamos la semana pasada, que yo... No, no, la semana pasada no, platicábamos el lunes. Eh, Yo les estaba comentando al auditorio, y lo veníamos también platicando con Laura y con gente que le gusta Game of Thrones, que eh, daba la idea de que eh, HBO tenía prisa ya por finalizar lo que era la, la serie, ¿no? Sí, 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 se sí. nota muy acelerada, eh, se nota mucho ya ganas de desmontarse o de desmarcarse de la serie ya, eh, por ahí creo que quiero, bueno, quiero pensar que quizás parte del tema con Game of Thrones es que ya está llegando quizás a su, a su punto crítico en cuanto a lo que es cultura popular eh, HBO tiene series ya planeadas, por ejemplo está la de Watchmen no ah, sé si ya viste sí, los sí, cortes. Pinta, sí, sí. pinta bastante bien. Creo que va a ser una, una serie bastante interesante. Eh, el año que viene, pues seguramente tendremos más eh, Westworld. Que de alguna forma lo quieren colocar también como, como la carta fuerte. Entonces yo creo que. HBO le urgía terminar ya con, con, con Game of Thrones. También está un tema. Eh, ya Game of Thrones, como lo estamos viendo ahorita ya no se basa en ningún material original no nada ya porque los libros no han o sea los libros que realmente finalizan lo que es una canción de fuego y de hielo realmente no han sido terminados por este de hecho
1: él lo acaba de comentar hace
2: poco fue la semana pasada
1: que todavía no estaban terminados los así últimos es. dos libros
2: no así es entonces realmente, eh, no sé si tú llegaste a ver, por ejemplo, lo yo les comentaba el lunes, no sé si llegaste a ver Full Metal Alchemist. Ah,
1: pues
3: en algún momento lo... lo ok, iba.
2: hay dos versiones, está la versión que salió en el 2003 y la versión que salió hace unos años. Uh-huh. La versión del 2003, yo les platicaba, eh, el problema que tuvo es que llegó un momento en que eh, Full Metal Alchemist se alejó de lo que era el manga. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque el manga todavía no se terminaba de escribir, ni se terminaba de publicar. Entonces hubo esa primera serie en donde acaba Full Metal Alchemist. Obviamente fue un final creado por la casa de animación y por los productores del, del anime. Y después viene este remake, que creo que fue del 2008-2009, en donde pues ya vemos una historia totalmente apegada a lo que es el manga, ¿no? Que ¿sabes qué? Se me hace como muy...
1: O sea, lo escucho uh-huh. y te estoy escuchando decirme The Walking Dead.
2: Totalmente.
1: O sea, The Walking Dead es como... Hay una frase, ¿no? Que dices de... Eh, vive mucho y serás el villano Vive poco sí. y serás el héroe O sea The Walking Dead es un ejemplo de eso o sea, sí. Ya pasó tanto tiempo que ya es Ya párenle o sea, sí. Ya sí. déjenlo en un estándar bueno Ya déjenlo ahí Y eso se me escucha mucho Lo, lo que me estás diciendo ahorita es Ese es como el ejemplo, no el uh-huh. referente
2: Yo creo que el problema que Game of Thrones Es que eh, yo organizaba la, la temporada completa O sea ocho capítulos completitos mm-hmm. O inclusive nueve Dejar un capítulo final a lo mejor de dos horas y cerrar bien realmente pues todo lo que. <risas> cerrar bien realmente todo lo que la serie conlleva, ¿no? Sí, siento muy apresurado la forma en la que han manejado. Eh, pues el desarrollo de los personajes al final. Siento muy acelerado todo el tema. Eh, por ejemplo, el capítulo 4. El capítulo a mí me pareció un tanto. Además de que no salían ni madres Creo sí, que eso nada, todo el mundo lo nada, 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 nada. Me parece que fue un capítulo muy asfixado, ¿no? no. Mira, sé qué
1: piensas. yo lo que creo ahí Es que desperdiciaron mucho Desperdiciaron mucho Porque, te voy a poner el ejemplo Del capítulo de la batalla de los bastardos uh-huh. Un capítulo que fue Épico, o sea, que tú veías la pelea entre Jon Snow y, y Ramsay uh-huh. Muy bueno, y la verdad es que Te dejó tiempo para disfrutarlo Para saborear todo ese momento Y aquí no fue como muy rápido, fue como Está el señor oscuro uh-huh. Y matarlo tan rápido O sea, sí. fue como, ya ¿Sí? O sea, ahí está, ¿me entiendes? O sea, hacía falta más O sea, generar más Yo creo que, como dices, pudieron haber hecho una temporada Nueve y hasta sacar una película Totalmente La verdad, o sea, sí. desperdiciaron mucho Y ahorita este último capítulo que pasó Digo, por si no lo han visto La comunidad de Yeti fans, <risas> es spoiler alert ¿No? Pero este Yo creo que este último capítulo como que también le dan un sentido de, ya, vuelve la loca. O sea, ya ya no perdamos tiempo, que queme todo y ya. ¿Y dónde queda lo de Brand? ¿Dónde queda lo de El Rey Loco? ¿Dónde queda la unión? O sea, lo que te comentaba, ¿no? ¿Te acuerdas que te decía eso de que, por ejemplo, lo que pasó con Hodor? Uh-huh,
2: uh-huh. Que tenía una
1: explicación, sí. ¿no? Sí, claro. O sea, ¿dónde quedó todo eso? Dejan vacíos, dejan guiones argumentales que es como de... Necesitamos más Y siento que va a dejar un vacío totalmente en HBO O sea, después de eso, ¿qué va a haber? O sea,
2: ¿con qué lo vamos a llenar? Sí, yo, yo, yo coincido contigo Fíjate que me da días eh, Estaba viendo un meme En donde decían este Que Alina Hadi eh, Lo que es la, la actriz que hace a Cersei Lannister Había estado todísima más esta temporada Porque le estaban pagando, creo que A la tesitura de un millón de dólares por capítulo En donde realmente se le ha pasado Detrás de, la, de, de una pinche ventana. Pobrecita, con su copa de pobrecita. ¿eh? Sí,
1: se, se muere de hambre la señora, yo creo, porque lo está pasando súper mal.
2: Sí, totalmente. ¿eh? Yo, yo, yo la verdad me, me reí mucho, este sobre todo por ese mal. O sea, realmente yo esperaba que pues el 6 de más batalla, ¿no? Y más que pues tenía a la, a la compañía este, dorada contratada y.
1: O sea, ese es otro punto también. Compañía Dorada, en cuánto tiempo se la chingaron. De volada. O sea, no duró <risa> nada, ni siquiera fue. O sea, no supieron. Ahora sí, que como dicen los memes, no supimos ni por dónde nos pegaron. O sea, y de verdad que sí fue sorprendente el capítulo, pero creo que tenía la necesidad. Game of Thrones de hacer más con su. con ese villano épico, ¿no? Cersei era una persona súper meticulosa. y en este la ves totalmente deshecha, ¿no? Y, y yo quería ver más, o sea, quería ver más de, de Cersei, más de, de la acción, más de atacar. y más también de su muerte, o sea. Sí. La forma en la que sí. murió fue nada, o sea, yo quería que se la comiera un dragón, que te cayera lava por todos lados, o sea, pero no, no fue realmente como un ya mátala de una vez así abrazada de Jamie Lannister y ya o sea como que siento que dejaron mucho mucho en este episodio pero también esta otra parte que es la parte de que fueron muy inteligentes porque en un momento desapareció todo el odio que tenías a Cersei
2: uh-huh, uh-huh, y ese uh-huh. odio lo transportas sí. a Dani totalmente totalmente
1: y o sea es, esa parte es muy una jugada muy sí, inteligente Ahora esperemos cómo viene ya el final de, de Game of Thrones
2: Totalmente, fíjate que eh, sí, 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 me llamó mucha atención. Yo, la verdad, no esperaba que. A ver, yo sabía que en algún momento, pues la Dani se les iba a chiclar, iba, iba, a, este, ¿cómo se llama? A, a perder la cabeza, ¿no? Sobre todo, sobre todo porque miren, eh, yo estaba leyendo, por ejemplo, hace rato un artículo en la revista Vice y decían: es que es una forma de demeritar a las mujeres en el mundo contemporáneo de que no pueden gobernar y a mí me parece que eh, no va por ahí el tiro o sea, me parece que desde un principio se empezó a construir desde que, inclusive si tú te vas a los libros, pues te das cuenta que eh, Dani es una una mujer que desde que arranca la historia está sufriendo, ¿no? Sufre por el papá sufre por el hermano que en algún momento la quiere vender al comercio sexual sufre de violaciones o sea, sufre de bastantes cosas a lo largo de, de la historia, ¿no? Y ella en algún momento sí busca ser un parteaguas, de decir yo no soy ni mi papá ni mi hermano, ámenme. Pero a pesar de todo ese esa búsqueda y ese parteaguas, lo que es Westeros no es un lugar que realmente la coja y la reciba bien. Claro. Si sí hay una escena en donde por ejemplo libera a los esclavos y por eso se gana el título de la rompedora de cadenas y todo el rollo, pero realmente no hay un, un, un una aceptación por parte de Westeros, puede ser porque sea mujer, puede ser porque sea en particular, puede ser por, eh, pues de alguna forma la fama que ya tienen este, los eh, Targaryen, porque solamente los Targaryen, pues como lo dijo en su momento, en paz descanse Varis, ¿no? cada vez que nace un Targaryen, echan una moneda al aire para ver pues, cómo va a ser el comportamiento moral y de... el mundo, aguante, el y el ¿no? mundo que aguante ¿no? entonces yo creo que desde un principio a Daenerys se le está de alguna forma precipitando hacia caer en el caos es una mujer que eh, pudo haber sido en este caso una mujer, puede haber sido un hombre, pero en este caso es una mujer que está buscando que la quieran por méritos propios, que está cargando con la mala reputación de su familia y que ha sufrido muchísimas cosas, y que realmente en algún momento iba a ser snap, o sea, en algún momento iba iba a haber un quiebre, en algún momento eh, iba quizás no a volverse la reina mala, pero en algún momento yo creo que se cae un poquito en la... en el dilema que eh, Maquiavelo planteaba en el príncipe, en donde decía, por ejemplo, el consultor del príncipe, en el libro, le decía es que hay dos formas de gobernar una es a partir del respeto y la otra es a partir del miedo decía ahí que el miedo era temporal
0: huevos.
2: Llega un momento en que el pueblo gobernado perdía el miedo y, empecé, y, y ya no tenía esa, esa senda del poder o esa, o esa rienda del poder para seguir manejando, ¿no? Y la otra el respeto. Me queda claro que Daenerys, a lo largo de, de las siete temporadas de Game of Thrones, buscó, de alguna forma, pues generar ese respeto, ¿no? Y hubo episodios muy buenos donde lo lograron, o sea, y, sí. y tenía un
1: respeto increíble. Pero también eh, en esa parte del, del comentario de lo que leíste, uh-huh. siento yo más que es ahora caer en lo políticamente sí, correcto. Así es. ¿Por qué? Porque, de hecho, en la cuarta temporada, si no, no me equivoco, hubo un episodio donde Bran tuvo una, este, visión, una visión y ve ya cuando el reino está deshecho, que uh-huh. dicen, bueno que ella dice que no, quiere, que no va a gobernar un reino de cenizas. Entonces, no es como que... Esto sea como de ahorita De no, es que es este porque las mujeres no pueden gobernar No, la historia ya era planteada De ese modo, mm-hmm. ya iba para allá Sabías que los Targaryen En la historia no eran como Muy buenos los mentalmente ¿no? no Exactamente Entonces yo siento que más que otra cosa Es que ahorita buscan por todos lados Ser políticamente correctos mm-hmm. Y eso yo creo que afecta y, y siento que Por una gran parte el señor este, R.R. Martín yo creo que él dijo, ¿sabes qué? Aquí no va a ser así, y vamos a seguir con la historia hasta este punto ahorita, y
2: o sea, hay que ver, o sea, qué pasa también. Totalmente. Fíjate que sí, coincido totalmente contigo, y yo creo que eh, vemos dos formas de, de liderear, porque obviamente tenemos el, la forma que también Cersei lideró y, y hay que reconocerla, porque Cersei se mantuvo siete temporadas, así ah, que sentada en, el, en, el, ¿En, el,
3: en el trono,
2: montada en su macho, y realmente... Eh... No, y la forma en la que llegó, o sea, que culminó
1: el llegar a, a coronarse, o sea, uh-huh. matando a todos Eso fue algo, fue un capítulo que, que sientes como te vibra, que sientes Totalmente cuando ves las reacciones en YouTube De, de personas que se fundan y sí, sí, sí. quedas como de, es que así es la reacción, ¿no?
2: Ahora, Cersei, pues no, como tal, no, o sea, sí, dentro de lo, de lo mala que es y lo hija de la fregada que es pues hay que recordar que ya siempre luchó por sus hijos, ¿no? Digo, realmente mucha de la catarsis que tuvo en algún momento de la historia, pues fue porque le mataron a los tres hijos, ¿no? Claro. Entonces, no es de que una mujer no pueda gobernar, yo creo que sí, viene mucho desde la historia, yo creo que eh, la forma en la que se, se creó el personaje de, de Daenerys está muy contemplado a que en algún momento se chiflara, y yo creo que cual, lo que yo les platicaba al, al auditorio el lunes, ¿no? Porque pues yo yo decimos aquí spoilear <risa> claro. y lo que quiero yo decir, yo, yo mi opinión es... Llegó a, a King's Landing, ¿no? Uh-huh. Llega y obviamente le matan a un dragón. O sea, en vez de que ya acabó con el rey helado, con, con el rey de la noche, uh-huh. como que uno esperaba que a lo mejor Cersei se comportara. O sea, quiero pensar que a lo mejor ese era el tema o que de alguna forma hubiese una, una cierta tregua. Llega, le matan a un dragón. este y Le matan a, a... ¿Cómo se llama? A esta... Mi Sunday, mi Sunday, o sea, le, le matan a mi Sunday. Yo creo que ahí también hubo un impacto la forma en la que la mataron. Que de alguna forma, pues era su única, este, su única amiga, o sea, su claro. única amiga real, su única amiga incondicional.
1: Y aparte, el amor este, único de, del gusano gris, no,
2: totalmente. ¿no? O sea,
1: que también afectó. Y de hecho, hay una entrevista con ellos donde explica la actriz que interpreta a, Cer- a Cersei que ese fue el punto donde se rompió este el vaso o sea que ya sabían sí. que desde ahí eh, en los personajes tenía que haber un odio irracional pero en algo que te puedo decir yo que sí apresuraron muchísimo o sea mm, para mm, seis, mm. Episodios, además, ¿se seis episodios nada más se fueron seis episodios yo creo que era para que sean mínimo unos tres episodios, tenían material para poder hacer muchísimo o sea muchísimo, porque o sea se me hace como extraño que en el capítulo... 5, eh, ya este 4, perdón, eh, oh. cuando le matan el, al otro dragón
3: uh-huh.
1: eh, se, lo matan súper su, rápido con uh-huh. los escorpiones, con las nuevas lanzas que tienen, y en este ya no, o sea en este tenían un montón de escorpiones, todos los barcos y solamente lanzaron una flecha al dragón, <risa> y no le pegó y todos se quedan así como de, y las otras no uh-huh. y las que están sobre la, sobre todo el castillo, la muralla, y todo? O sea, tu hicieron más por querer hacerle más al dragón. O sea, eso es lo que yo digo que tuvieron que hacer más en esa parte para poder eh, lograr un equilibrio. Faltó, faltó todavía más capítulo.
2: Sí, yo, yo definitivamente coincido también contigo. Sí notamos, pues, un tema de, de, rapidez, de rapidez por parte uh-huh. de, de la producción de HBO y de, y de Warner Brothers, que bueno, pues es la empresa que tiene este tema. Yo creo que se merecía la historia, sí, una, una temporada final más más nutrida, más completa. Y sobre todo, eh, pues como que más complaciente, no a nivel dramático, sino a nivel de desarrollo de la, del drama o de la trama para los fans. Digo, porque ahorita hay muchos sentimientos encontrados, hay fans que ya odian la serie, de hecho han estado eh, haciendo algo que se le conoce como... Google bombing
3: uh-huh.
2: a los escritores de, de, de Game, Game of Thrones. Trons. Si tú buscas, mira, por ejemplo, ahorita si lo vemos. Este, gracias Karen, saludos. Este, gracias por escucharnos. Dice que le gusta la voz de tu, del invitado. Uh-huh. <risa> muchas gracias, <risa> muchas gracias. <risa> este, yo te recomiendo que le eches un, uno, si, si te gustan ese tipo de series, si te gustan ese tipo de series, este pues, eh, de caballeros, de eh, un poco fantasiosas, eh, con un tema un, un tanto político, con un tanto de uh, psicología del poder, porque algo que tiene Game of Thrones, pues sobre todo las primeras temporadas, es mucho el manejo de la psicología del poder. Digo, realmente este R. Martin no está inventando el hilo negro, está tomando muchas cuestiones que vienen, pues, por ejemplo, desde lo que es el tema de... Eh, el Imperio Romano. Claro. El Imperio Romano. El arte de la guerra. Eh, toma un poquito el tema del príncipe de Maquiavelo. De hecho, eh, yo siento
1: que el arte de la guerra fue su libro de cabecera.
2: Yo creo que fue uno, uno de ellos, ¿no? Por supuesto, también vemos mucho la influencia de Tolkien. Vemos mucho este. Se me fue el nombre de este colega de Tolkien que escribió Este. La brújula dorada y te lo busco en el corte. Y realmente. Hace una amalgama, una amalgama en donde me atrevo a pensar, hay, hay factores muy contemporáneos, hay una accesibilidad al contenido, porque por ejemplo, yo leía Tolkien y la verdad es que, híjole, nunca se me olvidaba que eran hojas y hojas para escribir la maldita puerta de la, de la posada en donde vivía el tío de este... De, ¿Cómo se llama? De Frodo, ¿no? Yo me acuerdo que era, digo, es muy padre y muy, y muy rico la forma en la que Tolkien, pues escribía cada detalle. Pues llega un momento en que decías, ya cabrón, ya, 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 ya me sé cómo es la maldita puerca. De o sea, hecho, ya
1: leías las ojos y decías, a ver, sí. estoy hablando de esto, lo mismo, 3, 4, 5, 6 páginas, aquí ah, ya terminó. Aquí ya terminó, ¿no? Ya <risa> terminó, ¿no? Y le sí, sigues ahí. ¿no?
2: Sí, y, y la verdad, ¿cómo se llama? Yo creo que en ese sentido, R.R. Martin sí lo hizo más accesible. Obviamente el enfoque y el empuje hollywoodesco eh, convirtió pues una franquicia que prácticamente podía ser un tema más de nerds, realmente a un tema pues un poco eh, más de la cultura popular, mucho más accesible, eh, más fácil de digerir por la audiencia Más fácil de picarse El tema de los efectos visuales Pues obviamente tiene muchísimo mérito El tema del casting que se hizo Porque me queda muy claro que Mucha de la magia que tiene Game of Thrones Es el casting, o sea Tenemos a gente que se dio a conocer por Game of Thrones Pero que realmente Ves el papel muy cuajado no Entonces yo creo que en ese sentido eh, Es una buena obra creo que es una muy buena serie, creo que sí eh, entró en los anales de lo que es pues, hoy en día la cultura popular y lo que puede ser pues, parte de un compendio de entretenimiento eh, slash literario, y creo que por lo mismo eh, sí te la recomiendo Karen, o sea si tienes chance y realmente te, te, te genera interés, sí te recomiendo le eches un vistazo a, a, a lo que es la serie, Está disponible bueno, pues en HBO Go Y en HBO Now Que bueno son las dos aplicaciones que este, mantiene HBO En claro, video También la puedes este, echar un ojo Y en general Creo que con todo lo que te, te estamos comentando Pues sí existe el problema Para mí de la forma En la que se finiquita o se busca finiquitar Lo que es la serie Pues a final de este En esta, en esta última temporada no
1: yo, yo quiero hacerte una pregunta a ti eh, Al gran yeti este Ahorita que estamos hablando de eso de que, que le queda de ver a los fans, ¿qué serie para ti no ha quedado de ver? O sea, ¿qué serie para ti quedó bien? O sea, terminó bien y dijiste pues, excelente, o sea, buen equilibrio.
2: Fíjate que hasta el momento yo creo que ninguna. ¿Ninguna? Para mí ninguna. Mira, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Fringe, uh-huh. que la pasaban en, en Warner Channel. Yeah. Este, con esta actuación. Icónica de este Joshua Jackson mm. este, este señor este ay, que se me fue el nombre, este te digo cómo se llama un actorazo británico este, muy muy bueno y Anna Thor, que soy fan de Anna Thor me parece una, una mujer muy atractiva y muy interesante, de origen australiano ahorita este te digo cómo se llama John Noble, perdón, John Noble es un actor este, británico de teatro, es una, un actor histriónico sí. que era el que salía de, este, de Walter Bishop, ¿no? Eh, est- esta serie es de JJ Abrams, que fue el mismo que hizo Lost. Uh-huh. Me quedó a deber porque creo que le está pasando. Lo- Miren, JJ Abrams como mucho eh, productor y showrunner contemporáneo padece de-, de-, de lo que yo le digo que es el coitus interruptus. Este te deja series muy, muy altas uh-huh. eh, con, un, con un con un involucramiento de la audiencia muy profundo y no sabe cómo rematarlas. No sabe cómo resolverlas. El ejemplo Lost. Lost, totalmente. O sea, ¿cuántas mm-hmm. temporadas? Para que salieran con la jalada que estaban pues prácticamente en el limbo. Sí, sí, sí. sí. Pues, como de gracias. <ríe> o sea, ay, no de... Gracias, ¿no? O sea, como mucha gente se está burlando hoy en día, ¿no? De que, ¿cómo va a acabar Game of Thrones? Se va a despertar Ned Stark y va a decir, Ajá. puta, qué sueño, cabrón. ¿no? <risa> este, <risa> ¿qué K- pasó? Katrin, mejor no vamos a ningún lugar.
1: No nos aquí, ¿no? Quédate aquí, ¿no? Este... Pero entonces ninguno, o sea, ni siquiera, por ejemplo, en alguna serie de comedia, no sé, eh, Big Man
2: Theory... Eh... Bueno, habrá que ver, de hecho Big Bang Theory acaba mañana. Sí. Acaba mañana, eh, habrá que ver realmente el último episodio. Siento yo que Big... Eh, mira, Chuck Norah, eh, Chuck Norah, que es el, el creador mm. de Two and a Half Men, de Big Bang Theory, creo que llega un momento en que, por el afán de mantener la producción... Va desangelando sus series.
1: Uh-huh.
2: Por ejemplo, a mí, debo reconocer y mucha gente me va a odiar. A mí me gustaba mucho Tuana Halfman las primeras temporadas. Claro, Hasta que
1: se salió. Hasta que Charlie se salió Sheen.
2: Charlie Sheen. Digo que ya, ya era un poco insoportable Charlie Sheen, pero órale. Uh-huh. Era como que parte de, ¿no? Se sale Charlie Sheen. A mí John Cryer me parece un, un actor fa- fabuloso. De hecho, ahorita lo he estado viendo este, en Supergirl. Eh. Como Lex Luthor, me parece que es un Lex Luthor muy interesante, uh-huh. eh, muy, muy completo. Pero sí eh, llegó un momento en que John Cryer se comía la serie con el papel del hermano de Charlie Sheep, que a mí ya me empezaba a dar este mal rollo. Llegó un momento en que meten a Ashton Kushner y a mí, el muchacho me cae bien
1: pero la serie no... La no serie más, ya no, no tenía la
2: misma, no. la misma el mismo punch ni la misma... Match. De hecho,
1: el, el último capítulo para mí de Two and a Half Men se me hizo un desastre.
2: Sí, totalmente.
1: O sea, fue un juego como de niños. O sea, eso al final ya de yo gané
2: uh-huh.
1: y que le cae el piano encima. Es como uh-huh. de... O sea, iba muy bien y como que eso fue destruir eso, o sea, esa, esa esencia. ¿Sabes qué serie se me hizo muy buena y que a mí no me quedó de ver? Breaking Bad. Puedo considerar que es la número uno De las series hasta ahorita
2: Bueno, fíjate Que sí, ¿eh? fíjate que tienes razón Breaking Bad como tal No quedó a deber, como tal yo creo que Sí tuvo un caos adecuado Claro eh, Me gustó mucho el spin-off De Better Call Saul <ríe> sí. Tiene mucho ángel Fíjate que sí ¿eh? Ahora que lo, que lo planteas, creo que es Una de las únicas series Otra serie que quizás no me quedó a deber Friends, definitivamente.
1: Sí, definitivamente. Friends fue también un parte y, agua de, de la comedia, ¿no? De,
2: del sitcom. Y yo debo de reconocer que a mí eh, Friends no me gustaba. Cuando la, la primera vez que la echaron, no me gustó nada. Es más, ni siquiera vi el final. Me daba mucha comezón ver este Friends. Me llegaba a chutar dos o tres capítulos y decía, ¿qué es esto, no? Y fue muy curioso cuando me vine aquí a Querétaro hace... Fíjate que nueve años. Eh, pues yo me, el primer año primer año y medio pues me tocó vida totalmente de soltero solamente uh-huh. estábamos mi, la perrita y un servidor no y este y fue muy curioso porque en las madrugadas porque pues yo fue cuando agarran que mis malos hábitos de trabajo y eso en las madrugadas terminaba de trabajar bajaba a ver la televisión porque no podía dormir y este y me quedaba viendo Friends sí. y me como que me empezaron a hacer compañía y me empezó a gustar mucho la serie
1: te identificas con los personajes, ¿no? Sí. Que es lo que, lo que te llama. Sí. Hacía yo exactamente lo mismo que tú cuando yo todavía vivía en Pachuca, un servidor vivía en Pachuca, y este y llegaba en las noches de trabajar y veía episodios de Friends, y, y, <risa> y yo también era así como muy de no, no lo quiero ver, me rehuso a ver Friends, y ya de repente era como de no, este Chandler hizo <risa> y esto, y Mónica le dijo esto a yo, y te empieza a agarrar y te empieza a absorber. Y fue muy buena serie,
2: la verdad. Fíjate que, sí, Franz no me quedó de ver. Eh, me tocó ver, ver en su momento, y eso por un tema de la carrera. Me tocó ver Frasier, me tocó ver Seinfeld. Y tampoco me siento que me hayan quedado de ver. La niñera, por ejemplo, digo, yo creo que todos en algún momento llegamos a ver a la nani Tampoco creo que me haya quedado de ver. Pero series dramáticas, yo creo que Breaking Bad definitivamente no quedó de ver. Y de ahí para el real, no sé, eh. la verdad es que.
1: Ok. Cinco series que el Yeti pueda decir ahorita, las recomiendo al 100%. la
2: recomiendo al 100%, definitivamente. Este, Westworld.
1: Uh-huh.
3: O sea, oh, muy buenas. Sí.
2: Es, me está gustando muchísimo. A pesar de que el pacing, lo siento, a veces es muy lento. Me está gustando muchísimo. Eh, por ejemplo, House of Cards. Eh, me gustó mucho hasta que, bueno, mataron a Kevin Spacey. Pero bueno, me gustó mucho. Creo que las primeras temporadas son muy poderosas. La Casa del Papel, definitivamente este, me de gustó mucho.
1: No la oportunidad, pero me han Te la recomiendo muchísimo.
2: Buenísimo. Te sí. la recomiendo muchísimo. O sea, La Casa del Papel vale muchísimo la pena. Me parece una serie muy sólida, muy bien producida por, por los españoles, por lo que es el conglomerado de A3 Media. Me parece que los españoles, ahorita regresando al corte, vamos a platicar un poquito acerca de eso, han logrado a pesar de que ellos con la televisión privada empezaron muchos años más tarde que nosotros, realmente España con el tema de la televisión privada per se, o sea, con ya un despliegue total de la televisión privada, empezó en la década de los Mm noventas, cuando ya México llevaba muchísimo tiempo y bueno, Estados Unidos que es un mercado en sí mismo llevaba ya muchísimo tiempo también ¿no? entonces, a pesar de todo eso, creo que España ha hecho muy buenas propuestas ha hecho muy buenas cosas a mí personalmente eh... Me gustan muchas series que han hecho. La Casa de Papel me gusta mucho. Mm. Apaches es otra que están disponibles en, este, en Netflix. Eh, ¿Qué otra serie te recomendaría? Así que diga, wow. Eh, fíjense que me gusta mucho American Gods siento que nos quedó de ver un poquito en la segunda temporada sobre todo con este cambio de los showrunners este involucramiento que tuvo al final Neil Gaiman ya de de agarrar un poquito más las riendas del programa Eh, esta salida de personajes, por ejemplo, pues a mí me encantaba Gillian Anderson como media me parece que era un, un personaje muy emblemático pero la sigo recomendando sobre todo porque me parece que es una joya en cuestiones técnicas el tema de la fotografía me parece una fotografía Insuperable hasta el momento, me gusta mucho el manejo, que se le ha dado realmente a todo el manejo de la luz, al, a la corrección de color. En general, la trama está muy bien, bien elaborada. Entonces, a mí me gustó mucho eh, American Gods, realmente la recomiendo. Quizás no al 100%, pero sí un 90%. Eh, ¿Qué otra serie recom- te recomendaría yo ahorita? Bueno, esta no es una serie con arcos definidos, pero es una serie que está en Netflix, definitivamente Black Mirror.
1: Okay, muy buena también.
2: Definitivamente que ahora, pues el. Que también tiene los años
1: ya. Sí. Ya cuando, cuando, cuando se empezó a hablar de Black Mirror, fue como de. Lo veían como muy nuevo y no. O sea, tiene años ya que se empezó a hacer Black Mirror. Sí, Black
2: Mirror lleva. Bueno, ahorita lo, lo platicamos después el corte. Uh-huh. Pero realmente Black Mirror lleva ya cinco temporadas. O sea, ya es la quinta temporada. De hecho, se estrena el 5 de junio, se estrena la, la quinta temporada. Eh, a ver, Black Mirror, eh, House of Cards, eh, La Casa de Papel, eh, Westworld ¿Qué otra, qué otra, qué otra te puedo recomendar que diga yo wow? Fíjate que Mind Hunters, que también está en Netflix, también la recomiendo Me parece una serie muy buena eh, Tiene mucho un tema de espionaje, mucho un tema realmente de... Mucho suspenso entre capítulo y capítulo Entonces definitivamente también la, la recomiendo este, esa serie, ¿no? O sea, mis cinco series principales serían esas ahorita, ¿no? Eh, series que, por ejemplo, todavía no han llegado, pero creo que tienen buena pinta. Por ejemplo, ahora a finales de mayo se estrena Good Omens en Amazon Prime. Good Omens es una colaboración entre, entre Neil Gaiman y este, ya te digo cómo se llama el otro, el otro escritor. Eh, me parece que es una muy buena serie, pinta bastante bien. Eh, ¿De qué se trata Good Omens? es eh, ah, Terry Pratchett y Neil Gaiman Good Omen, se trata de que viene el apocalipsis y un diablo y un demonio y un ángel se ponen de acuerdo para tratar de salvar la tierra del apocalipsis entonces fíjate que eh, pinta muy bien, es un proyecto que bueno desafortunadamente Terry Pratchett ya falleció, pero fue un proyecto que Neil Gaiman no quería hacer en la televisión hasta que la familia de Terry Pratchett le llegó con una carta y le dijo mira si estás leyendo esto yo estoy muerto, prácticamente así lo pinta Neil Gaiman. Y te pido, por favor, que de alguna forma eh, ayudes a sacar la serie adelante, ¿no? O sea, que realmente la lleves a la televisión. Porque, bueno, este proyecto lleva desde mucho tiempo atrás eh, buscando, bueno, pasar de la novela que escribió en su momento a pasarla pues directamente a la, a la televisión, ¿no? Y eh, llegó un momento en que, bueno, junto con Amazon y BBC, de lo que es el canal BBC Two lograron eh, hacer una serie que se van a hacer creo que seis capítulos nada más pero realmente es una miniserie está dirigida por Douglas McKinnon eh, totalmente escrita por Gaiman y bueno está como productor Gaiman va a tener a David Tennant como Crowley que bueno pues es el demonio a Michael Sheen como a, C- a Sirafal que bueno pues es el ángel a Ana Maxel eh, Martin como verse book y yo creo que tiene muchísimo eh, potencial esta serie yo he visto los cortos he visto los trailers realmente creo que puede ser una muy buena serie para Amazon Prime y puede estar algo entretenido digo me, me, me juego a la moneda creo que puede ser una muy buena serie hay que hay que
3: habrá que esperarla
2: mi gente, pues nos vamos rapidísimo, un corte no nos tardamos nada, te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com, llamarán La Era del Yeti twitter, arroba el Yeti oficial, instagram arroba La Era del Yeti, por supuesto aquí la gente que está en el chat, recuerden conectarse aquí a Spreaker, directamente a la plataforma para platicar con nosotros no me tardo nada, estás escuchando esto que es La Era del Yeti, ya vuelvo Estamos de vuelta aquí en esto que es Lara El Yeti, mil gracias a toda la gente que nos sigue escuchando, saludos bueno, pues este a Ale y a Caro, que también me escuchan por ahí de vez en cuando, saludos a, eh, a George de Negre y a Ernesto Carbó que también por ahí luego me escuchan, saludos también a Blanquita Chaya, saludos también a mónica Castillo. Saludos también, bueno, ya me han a la teacher, un besote. Saludos a Ale Dresler, que ahora no me ha mandado ningún mensaje, pero espero que me esté escuchando, sino que me escuchen la repetición. Saludos a Lu Chávez y a Marsh de La Huerta. Mil gracias por escucharme, queridas amigas. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Espero verlas pronto. Saludos también a mi amiga Bere Castillo, saludos a la chelita Cuántica, saludos a eh, Dani Arias, saludos a Joshua Nessie. bueno, saludos en general a toda la gente que nos escucha en cada emisión, y bueno pues antes de salir del corte estamos platicando de Game of Thrones, ya realmente pues se aproxima al final ahora sí el, el próximo domingo ya estamos platicando al final, bueno pues el próximo lunes, ha sido una serie bastante, bastante interesante, bastante emblemática a lo largo de, pues prácticamente de una década, realmente eh, creo que le está dejando La línea muy alta eh, A HBO Me parece Habrá que ver realmente qué es lo que viene Y sobre todo yo creo que habrá que ver pues, Cómo va a ser el final ¿Tú cómo piensas que acabe mi querido Pablito?
1: Híjole, yo siento que Sansa se queda con el trono hermano ¿Será? Si es
3: que La
2: sonza de Sansa será que se queda con el trono De hecho
1: todo el mundo la empezó a odiar ya no Pero yo realmente creo... Es que se me hace muy difícil que Tyrion se quede con el trono. Se me hace muy difícil que Jon Snow se quede con el trono.
2: Uh-huh, definitivamente.
1: Y definitivamente ya lo dijo esta Arya. No quiere ser reina de ningún lugar. Entonces, como que el que tiene más para poder hacer las cosas correctamente es Sansa. O sea, no queda de otro. A mí no me gusta, pero no queda de otro. A menos que salga por ahí alguien que estuviera escondido porque... Pues más,
2: no. Híjole, definitivamente yo no veo tampoco a, a Jon Snow. Sobre todo, bueno, creo que Jon Snow hoy te quedó ya como pues como una pilmama. O sea, la verdad es que el güey pues, se ve que no le falta, que le falta mucho carácter. O sea, me parece que eh, la, la, la forma en la que se ha comportado en los últimos episodios deja sí. mucho que desear.
1: Le y... faltó mucha voz de mando, mucha voz. Sí. O sea, lo que tenía antes. En esta temporada le faltó. O sea, queríamos ver más de él. Bajaron mucho, como que esa parte de estoy perdido por amor. Mm-hmm. Jon Snow, o sea, eh. ¿cómo, ¿cómo lo marcas de esa, de esa forma ese personaje, no?
2: Totalmente. Yo sí creo, definitivamente, que, híjole, no me gustaría que quedara Sansa. Me parece que Sansa ha sido muy sonsa, o ha sido demasiado lista y ha sido muy manipuladora. Y bueno, también se puede, este, ¿cómo se llama? Puede ser eso, ¿no? O sea, realmente también podemos. Eh, tener esa, esa, esa visión, ¿no? lo claro, mejor un personaje tan inocuo, claro. pues al final termine reinando, ¿no? Sansa era, y Tyrion, ¿no? Y ahora otra que... cosa
1: que también tiene mucho, que si de algo se caracteriza Game of Thrones, la serie como tal, es que nada es lo que parece. Uh-huh. Y nada es lo que uno cree, ¿no? Tú puedes tener uh-huh. mil versiones, y precisamente yo creo que el, los showrunners y los casi hacen el guión y están queriendo hacer eso, que tú pienses de una forma y al final te van a dar totalmente otra cosa otra cosa. Y les ha funcionado, o sea, por ejemplo, la boda roja fue algo que nadie esperaba y que de repente quedas como de... O sea, ¿qué pasó aquí, no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y les ha funcionado totalmente. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué sucede el domingo y pues esperar lo mejor, lo, lo mejor que podemos obtener es que no salgamos decepcionados de, de un final. <risa> de verdad que... Me imagino muchas cosas, pero nos van a decepcionar mejor con un final que sea el que acabamos de hablar hace rato, que se despierte Ned y diga que, que fue un mal sueño, ¿no? Diga sí,
2: qué, qué pasó, ¿no? Sí. ¿Qué, sí. Qué, qué, qué cosas, digo. La verdad es que habrá que habrá que ver este. Pues el domingo no, no nos podemos perder y habrá realmente que ver cómo cómo acaba cómo acaba esta esta serie definitivamente, ¿no? De hecho bueno ya por ahí este habrá que también ver cómo acaba la novela. Porque eso eh, hay que recordar. Y ahora es
1: es una pregunta igual para ti, mi querido amigo Rami. ¿Qué crees que vaya a ser mejor el final del libro? Es que dicen que va a haber como mucho, mucho debate entre si va a ser mejor el final del libro del señor R.R. Martin o el de la serie.
2: Fíjate que yo no sé la verdad. no No... Yo creo que aquí tenemos un, un dilema, sobre todo porque eh, usualmente el material original es mejor. ¿Por uh-huh. qué? Porque no es tanto por el tema que si es un li- en un libro, es sencillamente por la exposición que uno tiene primero al material. Cuando uno lee, por ejemplo, pues Parque Jurásico, lee un, un, un libro y después ves la película, siempre se caen lagunas porque igual los formatos son diferentes. En un libro te puedes llevar hojas y hojas como decíamos con con llaman los anillos, uh-huh. ¿no? Te puedes llevar hojas oh, y hojas y hojas y hojas explicando la, la, la puerta de la, de la posada del de, tío de, de, de Frodo. Y tienes esa capacidad, ¿no? En el caso de, de la televisión y de la... y de realmente de, ¿cómo se llama?, de eh, lo que es el tema de el medio audiovisual como tal, siempre tienes ciertas limitantes. Tienes limitantes de tiempo, tienes limitantes de presupuesto, tienes limitantes de tecnología. Tienes limitantes, inclusive, de la forma en la que tú puedes ejecutar una producción, ¿no? Limitantes de tecnología, mucha gente cuando, cuando platicamos de este tema me dice, ¿cuál puede ser la limitante? Hay películas que se, se pudieron hacer hoy, por ejemplo, como me atrevo a pensar esta película, de James Cameron de Alita Battle Angel, la, claro. misma, la misma de, ¿cómo se llama? de Avatar, me parece que son películas que se pudieron hacer hoy, no antes, porque no existe la tecnología adecuada mm. para hacerlas, ¿no? Bueno, Entonces, quedan,
1: Y haciendo un paréntesis en eso, uh-huh. eh, Avatar es un gran ejemplo. O sea, sí. Avatar ahorita es la película con mayor recaudación de dinero a nivel mundial. Era. Ya lo venció. Ya lo venció game?
2: Avengers. No.
1: Bueno, yo, yo pensaba todavía que era este, Avatar la con la mayor recaudación. No, fíjate
2: que ya, ya este, Avengers sobrepasó este. Eh, ya sobrepasó, ya sobrepasó o sea, eh, lo que son los, los, las, las ganancias a nivel mundial de hecho al día de hoy estamos hablando de que lleva recaudado eh, 2.5 mil millones de dólares a nivel mundial y pues ya definitivamente yo creo que ya lo ya lo, ya, ya, ya rebasó eh. Eh, Realmente ya, estoy viendo acá, vamos a ver, fíjate que sí, Eh... a nivel doméstico, o sea, si realmente eh, a nivel doméstico como tal, hablando de Estados Unidos y sin sin tener el tema de los reissues que le llaman o que vuelvan a salir, el final hasta el día de hoy, Es 851 millones solamente para Avengers Endgame. En el caso de Avatar, 864 millones en Estados Unidos. Ben-Hur, 882 millones. El Exorcista, 929 millones. Star Wars The Force Awakens, 937 millones. Doctor Shivago fíjate nada más, 1118 mil millones de dólares. Eh, Tiburón mil mil millones de dólares los 10 mandamientos mil mil millones Titanic mil mil millones ET el extraterrestre mil millones mil millones el sonido de la música mil mil millones Star Wars mil mil millones y lo que el viento se llevó con 1802 mil millones de dólares. Esto solamente en Estados Unidos. A nivel doméstico. ¿cómo? A nivel doméstico que le llaman ellos. A nivel mundial, vamos a ver. Eh...
1: Pero como lo estás diciendo, creo que lo sacó en el momento perfecto, en el boom del 3D. Totalmente. Y te digo algo, ¿sabes qué película va a ser la más taquillera del mundo? Avatar 2. Yo creo. Si consigue la tecnología para ver el 3D sin los lentes como lo está buscando, va a ser la más taquillera del mundo. Yo Siento creo. que él mismo va a romper su propio récord.
2: Mira, fíjate que tienes razón, Pablito. Al día de hoy, o sea, lo que es hoy, eh, 15 de mayo, va, vamos a ver cómo termina mayo. El primer lugar sigue siendo a nivel mundial: eh, Avatar, con mil Sí. A ver, mil millones eh, dos, sí, 788 mil dólares eh, a nivel mundial. Esto, en primer lugar, Avatar, de acuerdo a la página Box Office Mojo. Eh, la segunda sería Avengers Endgame, 2.508 mil millones al día de hoy. La tercera es Titanic, que ya la sobrepasó con $2,187,000 millones de dólares. La cuarta, Star Wars, El Despertar de la Fuerza, con $2,068,000 millones de dólares. La quinta, Avengers Infinity War, con $2,048,000 millones de dólares. La sexta, Jurassic World, con eh, $1,671,000 millones de dólares. La séptima, Marvel Avengers... eh, con 1518 mil millones de dólares la octava eh, Furious 7 o Rápidos y Furiosos 7 eh, con 1516 mil millones de dólares la novena Avengers Age of of, Ultron con 1405 mil millones de dólares y la décima Black Panther con 1346 mil millones de dólares a nivel mundial fíjate que sí ¿Sí? Y mira, estamos viendo que realmente Disney, eh, puta, perdón por la expresión, pero realmente en el top 10, la mayoría de las películas ya son de Disney. ¿Todas Avatar, tres? Fox. Avengers, Disney. Titanic, Fox, que ya pertenece a Disney, ¿no? Eh, Star Wars, pues es Marvel. Este, Lucas. Lucas, ya pertenece a Disney. Avengers, pues obviamente Marvel. Eh, Jurassic World. Que ¿Jurassic World de quién es? Déjame ver. Universal, ¿no? Creo que sí, eh. Vamos a nada a corroborarlo. Jurassic World es de... de uh, 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 uh. Legendary Pictures. Legendary ah, okay, Pictures. Okay. ¿Y dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, Legendary Pictures. Amblin Entertainment, que es la de Steven Spielberg. The Kennedy Marshall Company. Distribuida por Universal Pictures. Tienes toda la razón del mundo. Me quiero pavito. Marvel Avengers, bueno, pues Marvel. Furious eh, 7, ¿de quién será Furious 7? Fox, no. No, ¿de Warner? Vamos a ver, ¿de quién es? Universal Pictures, uh-huh. es la segunda Universal Pictures en el top 10. Eh, Avengers, pues obviamente de Marvel. Y Black, Panther. y Black Panther de Marvel. O sea, realmente. Disney se está comiendo. Se está ¿no? quedando
1: pobre, ¿verdad? Disney. Totalmente Ya pobrecito. no van a salir, ¿verdad? De la quiebra. No, imagínate cuánto dinero, y, y, y es como lo que estabas diciendo ahorita, ahorita, es que están, agarran las películas en el mejor momento para poderlas realizar por la tecnología.
2: Uh-huh. Y fíjate que ahorita está, eh, está muy bien encadenado porque termina Avengers en pantalla y se siguen con Spider-Man.
1: Sí. Home, eh, no son comidas, eh, Far From Home. Yes, yes. Far from home.
2: Sí, sí, o sea, la realidad es que Disney, pues en ese sentido sí se ve como el
1: Pero creo que ahora va a ser difícil esta segunda etapa de, de, todo lo, de todo lo de Marvel. Siento que va a ser más difícil que vuelva a llegar a esos límites porque la que sigue de Avengers ya es de Dark Avengers. Y, y si no le es fiel a los cómics, siento que no va a pegar lo mismo que está pegando, por ejemplo, ahorita con Endgame. La salida de, de Robert Downey Jr. Uh-huh. como su personaje de Iron Man, que es icónico. Eh, siento que No lo van a poder reemplazar Pero también hay rumores este, Ya sabes de, de Muchos fans que creen que el gancho va a ser Que en algún momento van a revivir A Iron Man sí, Exactamente. Sí. Y Robert Downey Jr Quizá no ahorita pero en 10 años va a volver a retomar El papel de Iron Man y si hacen eso Va a ser un gancho increíble Y yo creo que esa va a ser La que se va a posicionar en el primer lugar De, de Las ventas este, a nivel mundial si no es que sacan Avatar 2 con la tecnología que, que te comento, porque si es así, yo creo que Avatar 2 va a destronar totalmente el mundo del, del cine.
2: Uh-huh. Digo, a, habrá que ver porque pues Avatar está... Lo, lo platicamos hace unas semanas, Avatar está planeada para... Ahí te, te digo cómo quedó el release. Espérame, Disney... Avatar está planeada me parece para... Eh, 2021 me parece, 2020, 2021 a ver, acá están miren de aquí al 2027 sí, 2019 eh, hay una película bueno, una biografía de Tolkien que ya se estrenó, que se llama Tolkien directamente de Fox bueno, pues esa se estrenó el 10 de mayo la veo yo ni me enteré Aladdin eh, se estrena el 24 de mayo Duck Phoenix Que nos queda esa parte todavía en el universo. Pues no es tan cinemático, pero ya pertenece a, a Disney. Dark Phoenix, junio 7. Toy Story 4, el 21 de junio. Spider-Man, julio 2. O sea, están ahí entubando, ¿no? Luego Lion King, la versión, anima- la versión este, live action, julio 19, ¿no? Eh, eh, Maléfica, la segunda parte. Eh, Princesa del Mal, 18 de octubre. Frozen 2. 22 de noviembre y Star Wars The Rise of, of Skywalker el 20 de diciembre, ¿no? Luego, Avatar 2, 17 de diciembre del 2021. Sí, de hecho, tienen un retraso. Ya lo que yo les platicaba hace un par de semanas. Este, tienen un retraso porque Avatar 2 se fue al 17 de diciembre. Avatar 3 al 22 de diciembre del 2023. Avatar 4 al 19 de diciembre del 2025. Y Avatar 5 al 17 de diciembre del 2027.
1: Pues es de acuerdo que entre la 1 y la 2 hubo un lapso de tiempo muy, muy grande. Prácticamente 10 años, amigos.
2: Sí. No, más de 10 años, porque si ya no salió en este año y no va a salir en el 2020, estamos hablando de casi 11 años. ¿eh? 11 años. Casi 11 años. ¿Y qué es lo que viene después para el 2020? Tenemos una, pe- una película de Kingsman, que no tiene título todavía. Eh, la película de Mulan en live action, Eh, una película de los nuevos mutantes, ya de Fox, pero dentro de Disney, eh, para el año que viene, una película sin título de Marvel, para primero de mayo, Eh, luego películas de Marvel como tal, pues vamos a verlas hasta 2021, hay una, dos... Eh, tres películas de Marvel programadas para el, el 2021 junto con Avatar eh, 2022, 2022 vamos a tener una, dos eh, tres películas de Marvel y una película de Star Wars hay que recordar que en el 2022 se reactiva lo que es este la, la saga de Star Wars obviamente con otros personajes seguramente con otra trama pero se reactiva lo que es la franquicia principal y bueno pues de ahí para el real ¿no? realmente Disney tiene todo muy bien planeado y pues habrá que ver este habrá que ver cómo pinta eh yo creo que tiene muy bien muy bien montado todo ah por aquí me, me, me platica mi querido uh, George te mando un fuerte abrazo mi querido George gracias ya hace falta que aquí nos este hicieras fe de ratas eh, Tolkien todavía nos estrena en la ciudad en México la fecha en la que se estrena Tolkien de acuerdo a Cinépolis gracias mi querido George es el pam 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 pam
1: <risa> el doble de tambores
2: uh...
1: y yo, también esta es una muy buena oportunidad para que todos tus Yeti fans jueguen aquí con nosotros que te manden un este pues un mensajito ¿Sí? para que nos digan igual ustedes que creen que vaya a ser la siguiente película de... más taquillera del mundo sí
2: yo yo creo que 14 de junio nos dice aquí, viernes 14 de junio se estrena la película biográfica de Tolkien fíjate Pablito que yo creo que la siguiente película más taquillera me atrevo a pensar que va a ser Guardians of the Galaxy 3 ¿tú crees? yo creo, sobre todo por el morbo de que ya regresó James Gunn Eh, de hecho tiene una entrevista bastante ah, bastante variopinta Eh, una entrevista que hizo recientemente en donde dice James Gunn que le permitió El que lo hayan despedido le permitió realmente conocer lo que es el amor real. Él platicó, bueno, pues que cuando lo corrieron realmente lo marcó mucho. No sé si ustedes se acuerdan que a principios del año pasado a James Gunn lo corren de Disney por unos comentarios que realmente eran en en tema satírico, no era un tema de broma sobre la pedofilia eh, de hace más de 10 años. El problema es que en aquel entonces, bueno, pues un un cuate, un cuate del, de la derecha alternativa de la derecha radical en los Estados Unidos como James Gunn empezó a atacar mucho a la derecha y empezó a atacar mucho a Trump y empezó a atacar a, a ese tipo de personas este cuate, una, esta personalidad que te digo cómo se llama es un, eh, eh, un cuate que bueno eh, ay, te digo cómo se llama este señor pero bueno este chavo, este chavo empezó a sacarlos a la, a la, pues a la luz los dejó este, ver, los empezó a retuitear y eh, en base a eso pues Disney lo despidió, a pesar de que los comentarios eran en broma, a pesar de que pues, tenían más de 10 años que esos comentarios habían estado directamente eh, en Twitter y eso fue lo que pasó directamente en julio del año pasado justamente, en julio del año pasado eh, fue eh, despedido James Gunn ya tenía hecho todo el guión de lo que era Guardians of the Galaxy 3, de hecho pues mucha gente eh, se quejó tanto el elenco de Guardians of the Galaxy eh, tanto varias personas de la industria pues directamente les dijeron que por favor lo regresaran ¿no? en este caso, quien quien sacó sus sus comentarios del pasado fue eh, Mike Cernovich que bueno, está reconocido como un eh, teórico de la conspiración en Twitter, es un cuate que durante el 2016 inventó algo o promovió algo que se le llamaba el Pizza Gate en donde decían que Hillary Clinton con otras personas tenía una cadena de pizzas, de pizzerías, en donde de alguna forma a través sí. de esa cadena reclutaban a personas, para, a muchachas para tener un, traf, una, un anillo de tráfico de menores y de tráfico de blancas, ¿no? Y pues, sin embargo, bueno, eh, James Gunn en algún momento se metió a comentar en contra de ellos. Este cuate dijo, ah, pues tú, tú te echas unos comentarios en tono sarcástico, pero de todos modos comentarios acerca de la pedofilia hace más de 10 años. Los retuiteó y Disney lo que agarró fue, lo que dijo, ¿sabes qué? Pues como Disney es una empresa muy familiar y muy conservadora, dijo, pues vas hasta afuera, ¿no? Ya lo restituyó, o sea, realmente la ventaja, bueno, pues es que ya James Gunn regresa. Eh, regresa a seguir dirigiendo lo que es este, directamente Guardians of the Galaxy 3 eh, promete mucho ahorita eh, el trabajo que hizo en, en, en Paradise y Comics para Warner Media, hay que recordar que James Gunn, después de que lo corren este, Disney por este tema, lo contrata eh, directamente Warner Media bueno, Warner Bros, y él se encarga de hacer el guión de El Escuadrón Suicida... Este, el Escuadrón Suicida Suicidiado, Suicida... Perdónenme... Pa, pa, pa. El Escuadrón <risa> Suicida 2... O Suicide Squad 2... Eh, no solamente es, escribió el guión... Sino dirigió parte de la película... Creo que puede ser interesante... A mí la, primer, personalmente no me gustó la primera... Me pareció muy nefasta la primera... Eh, definitivamente... Que,
1: definitivamente dice ha quedado de ver muchísimo. Muchísimo, muchísimo... La única... La única trilogía fue la última de Batman con Christian Bay.
2: Sí, realmente, pero ¿quién la hizo? ¿Quién la dirigió? ¿Quién la hizo? Claro. Christopher Nolan.
1: Y pero de ahí en fuera, o sea, no le han pegado en, abs- en nada, o sea, bueno, como para que ya puedas decir que, si no, no me quiero equivocar, que Dragon Ball, eh, la batalla este, de Broly, <risa> ganó a Aquaman aquí en México, sí. es porque es algo que ya dices, o sea, ¿qué están haciendo? La Su fórmula DC no le está saliendo, o sea, tienen que ser algo totalmente diferente. ¿Sabes qué? Creo que es una película que, que va de nuevo a poner Medianamente El nombre de DC otra vez Pues a media hasta El Joker, la nueva que va a salir ahorita
2: Con este Joaquín Phoenix ¿no? sí. Yo creo que sí Esperemos no equivocarnos, yo creo que sí
1: Porque faltaba eso, ¿me entiendes? Faltaba el El Joker que hizo Yarel Deto Sí, muy buen trabajo, qué bueno Es muy buen actor, nadie ¿no? se lo quita Pero queda de ver Queda de ver ese, ese Joker, que no, o sea, no, no más, o sea, en comparación, porque todos, al final del día hay una comparativa, ¿no? Contra el de Heath Ledger, pero que Heath Ledger jamás se le va a poder que... llegar a ese puesto que tuvo ese Joker Y ahora Joaquín Phoenix va a tratar de hacer un trabajo que, pues vamos a ver, vamos a ver qué tal
2: Mira, yo creo que Jared Leto no lo podemos descalificar, es un actor de método es un sí. actor muy histriónico, más allá de su fase rockera en... en ¿Cómo se llama? Tienes que acostumbrarte Exactamente. ¿no? Más allá de esa, de, esa, de esa parte rockera, creo que Jared eh, Leto tiene talento. Definitivamente coincido contigo. El Joker de Jared Leto me pareció muy malo. Malísimo. Malísimo. Eh, me pareció eh, The Suicide Squad, me pareció mala en general O sea, me pareció mala, o sea, que, genéricamente mala Y mira que tuvo buenos actores, creo claro. que tenía a Will Smith tenía este, A Margot Robbie eh, A Margot Robbie, que es una, es una una actriz muy muy carismática y muy polifacética ¿eh? claro. A mí no, no, no se me olvida el papel de Margot Robbie en Christopher Robin En la de... esta película... Donde sale, pues, de alguna forma sale narrando la historia de el hijo de, de este, el de, de escritor de, ¿cómo se llama? De. de la tengo yo también. Sí, de, de Winnie Pooh, ¿no?
1: Ah, la última. Sí, sí, sí. Sí, sí,
2: sí. sí de hecho se llama la película C- Christopher, Christopher Robin, Robin. Sí, sí, claro. En donde hablan de este. Mile. Este. A. Es A. Mile, me parece que, es, que sí es el nombre. Eh, me pareció muy, muy, muy. Muy interesante el papel que hizo directamente, eh, no, perdónenme, Christopher Robin, hay una película que es con Ewan McGregor, eh, del 2018, que creo que esta la hizo Disney, uh-huh. en donde bueno realmente vemos eh, un tema un poco más ficticio, y tenemos la de Hasta Luego Christopher Robin, o Goodbye Christopher Robin, Eso que es la que... parte biográfica eh, de A. A. Mael y su familia, uh-huh. y donde vemos sí, a Margot Robin con un papel, ejemplar, o sea, a mí me pareció un papel soberbio el de Margot Robin, como la mamá de Christopher Robin esta mamá que realmente tiene a Christopher Robin por un tema pues una especie de compromiso no una especie de compromiso con la sociedad una especie eh, de presión como ella una mujer de sociedad pues de tener al hijo por tenerlo realmente es una, es una mujer que eh, constantemente eh, vemos una, una diatriba en donde ella pelea contra su, su, su la, la, naturaleza de mujer y la, y la, la naturaleza de madre, ¿no? O sea, realmente hay varios puntos en la trama y digo, yo la vi la película, me gustó bastante, me parece que es un, un papel muy bueno el que hace claro. Margot Robbie, el que hace este eh, Do, eh, Dom Hall eh, Gleason y directamente también este, la nana de, de Christopher Robin que es Kelly MacDonald. Me gusta mucho, la fotografía me gusta mucho, la ambientación me gusta muchísimo. La forma en la que de alguna forma valga la redundancia, sí, sí toman lo que es el aspecto biográfico de lo que es el hijo de A. A. Mael, que era Christopher Robin Mal, eh, cómo le echan a perder la, la infancia, porque obviamente en el momento que se corre el rumor o, o que se de, declara de que el, el Christopher Robin de los, de, del, del cuento era Christopher Robin en la vida vida real y todo este aparato de de mercadotecnia y todo este aparato para realmente crecer lo que es el el libro lo marca él eh, de por vida entonces es muy interesante la forma en la que él dice y mucho tiempo lo dijo en entrevistas y en en varios contextos que él odiaba, odiaba a Winnie Pooh y odiaba a Christopher Robin de de la novela por lo mismo, ¿no? Porque le han echado a perder realmente su, fant- su, su infancia, ¿no? Entonces, me parece muy... Eh, la película a mí me parece muy cruda, muy interesante. El papel de Margot Robbie me encantó. Vemos a una actriz ya muy, eh, muy experimentada. Muy trabajada, ¿no? Muy con un trabajada. rango
1: actual ya muy, muy grande, Muy amplio. Es claro.
2: que Margot Robbie también es una, una, una actriz de, de Beto. Ajá. Uh-huh. Entonces, ella realmente se mete en el papel, o sea, él trabaja en el papel, se lo cree y se mete en el papel, ¿no? Entonces, es me parece que en ese sentido sí salió muy desperdiciada en, en lo que es este... Suicide Squad. Suicide Squad. O sea, a mí me parece que realmente DC Comics y lo que es Warner no sabe realmente manejar adecuadamente las...
1: Pues... Ah, es que hay algo mal en los personajes, como que se enfocan mucho en... En querer ser como, ya sabes, súper moral, súper... No, no podemos hacer esto porque eso está mal. Y, y, y la versión de Marvel es totalmente distinta. O sea, se enfocan sí en las historias de los personajes, en los problemas de los personajes. Pero te llama, te agarra, te atrapa totalmente Marvel. Un ejemplo, una de las películas que no creyeron en esa de, de Marvel, Thor Ragnarok, uh-huh. se me hizo... Estupenda, o sea, mm-hmm. la fotografía, la música Y me atrapó totalmente, ¿no? Y es una, es una forma de ver unos personajes cómicos Sin salirte de la historia Claro, y, claro. Y, y eso realmente te atrapa Y esa fórmula le hace falta
2: a DC Totalmente Totalmente Yo creo que le hace falta la, la fórmula La fórmula eh, De tener esta dualidad, como bien lo dices mm-hmm. De hecho, creo que Shazam lo tuvo, que yo no la he ido a ver, ¿eh? pero me dicen que está muy buena. Creo que Shazam la tuvo. También yo creo que el universo Marvel, en mi muy humilde opinión, siempre ha sido como más colorido.
1: Claro, sí, sí, sí.
2: El universo Marvel es más colorido. Tienes, Me gusta mucho porque en el universo de Marvel tienes mucho personaje, mucho superhéroe, que está potencializado principalmente por sus capacidades cognitivas. Sí tienes la parte sobrenatural. Por ejemplo, eh, tienes a los hombres X, tienes, por ejemplo, en Marvel, pues tienes directamente al Doctor X Strange, claro. tienes, eh, por ejemplo, a Thor, pero, por ejemplo, tienes esta dualidad. Tienes, por ejemplo, a un Spider-Man que se vuelve superhéroe, no tanto por una cuestión eh, sobrenatural, es una cuestión netamente científica, en donde una araña radioactiva lo muerde, en donde... El potencial del personaje de Spider-Man, que aparte es un, es un personaje que tiene esta ambigüedad de estar constantemente luchando, no solamente contra los supervillanos, sino contra eh, o, o para intentar mantener un equilibrio entre lo que es su vida personal claro. y su vida eh, de superhéroe. no De hecho, han habido muchas tramas en donde por mantener una vida personal... Terminan dañando a alguien, ¿no? Y,
1: y de hecho, eso que me estás diciendo... En la última película que salió de animación de mm-hmm. Spider-Man... De los que eran los multiversos... Sí, de Spider-Verse...
2: Uno de ellos,
1: eh, un Peter Parker... Se divorcia precisamente de, de, Mary, de Mary Jane... Jane. Sí. Por eso, Por o sea, eso. porque tenía que, que ver entre su vida personal... Mm-hmm. Los problemas que tiene... Y, y esa parte... Eh, te hace pensar que realmente están manejando... Pues, una realidad... Totalmente dentro de ese mundo de, de ficción, ¿no?
2: Ya lo decía, este, ¿cómo se llama? Stan Lee, ¿no? Dentro de lo que era el principal eh, arranque de Spider-Man. Y lo han manejado muchas veces en, en varias partes del, del universo de Marvel, ¿no? Spider-Man surge con la premisa de que con todo gran poder se conlleva una gran responsabilidad. Y parte del mecanismo que inicia la catarsis o la llamada del héroe, como lo hemos platicado aquí en el, con el tema de lo que es el protogelato de Campbell, pero parte de lo que ponen en movimiento lo que es el personaje de Spider-Man es cuando por inacción de Peter Parker, matan al tío Ben claro, por no detener a un criminal porque Peter Parker iba a una, a un este no, iba saliendo de una lucha sí. en donde él ya le habían pagado su dinero él estaba como enmascarado entonces, por no detener al criminal, porque él dijo ya no es mi problema, ese mismo criminal intenta saltar al tío Ben y lo mata. Entonces, de alguna forma, de ahí tienes una catarsis en donde el personaje dice sí voy a ser un superhéroe, sí voy a ser un vigilante, ¿no? Y, y aparte es muy curioso porque es un personaje que en muchos aspectos es un profesionista en muchos aspectos eh, contemporáneo. Peter Parker es un científico. Antes de cualquier cosa es un científico especializado principalmente en las cuestiones químicas y en la física. ¿Qué pasa en el cómic original? El Peter Parker, bueno, del universo original de Marvel, porque hay que recordar que Marvel, como lo platicábamos el otro día, Marvel ya tiene un multiverso, tiene diferentes universos y de hecho el universo cinemático ya está contemplado en los cómics como el universo 1999, ¿no? El universo original es el universo 616, es el universo de toda la vida de Marvel, ¿no? En ese universo, eh, Peter Parker es un científico, eh, bueno, tiene, él es aprendiz y científico, sus su, su especialidades es el tema, netamente científico en la parte química y en la parte de la física, pero ¿qué es lo que pasa? Por un tema para poder sobrevivir, porque aparte es un superhéroe que no es como Superman o que no es como otro tipo de héroes que dices, güey, pues para lo que hacen vive, vive bastante bien, ¿no? Es un superhéroe que constantemente lo vemos en temas de pobreza, temas en donde no alcanza a sacar la renta porque él, mantiene, él se mantiene y mantiene a su tía May. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tiene que sacrificar su pasión para, por un lado, trabajar en un periódico en donde eh, lo que es el editor, que es este este Jameson,
0: sí. no lo quiere,
2: pero tiene que aguantar y tiene que estar pasando las fotografías. Y tiene a, a, a su vez que dividir su tiempo en ser directamente eh, pues, eh, eh, superhéroe, ¿no? Y tienes esta esta diatriba en donde él no puede ser feliz jamás con Mary Jane porque pues cada vez que intentan ser felices hay un compromiso o hay una afectación. De hecho, Mary Jane en el cómic, en el universo principal, van dos o tres veces que la matan, ¿no? Y uh-huh. van dos o tres veces que Peter Parker tiene que hacer prácticamente un... un en un acuerdo con el diablo para poderla salvar, ¿no?
1: De hecho, yo me acuerdo que hubo, no fue en este universo, en el original, por así decirlo, o tú, tú vas a poder sacar de la duda, pero cuando hicieron la primera versión de Civil War, uh-huh. en los cómics, le sí. dieron un descanso a Peter Parker, Peter porque Parker, sí. ya fue cuando dijeron, ¿sabes qué? Ves que se presenta en una uh-huh. conferencia, se quita la máscara y dice yo soy Peter Parker, y ya por fin el mundo lo conoce, ya sabe que se van a venir problemas pero en esa parte de la dualidad le dan los mismos escritores dijeron vamos a dar un descanso ya es suficiente ya este, estamos cansados de estar buscando como del quitarle la tristeza a este personaje y, y, y darle ahora sí la oportunidad de, de hacer desde este punto en adelante de civil war hacer algo mejor por el personaje no y cambia
2: la situación cambia en él sí totalmente de hecho uh-huh. creo que hay, una, hay un cómic en donde él está casado tiene a una, a una hija que es Stacy mm. y de hecho, bueno, de ahí viene una, una serie también y un derivado total para lo que es la, el personaje de, no me acuerdo si es Spider-Girl o Spider-Woman, no me acuerdo cómo es pero ya tenemos un, un personaje más completo, pero si te fijas y partiendo de la base que estamos platicando mucho proviene de personajes que tienen intelecto, ¿no? Tenemos a Spider-Man ¿no? Tenemos, bueno, Tony Stark Iron Man, el Iron Man eh, creo que es uno de los personajes que mucho tiempo estuvo como que en un cajón en uh-huh. lo que era Marvel y no fue hasta la época, de la, eh, realmente hasta la década de los 2000, cuando empezó a tener un impacto bastante profundo y donde se exploró un personaje, porque aparte es un personaje que no es un superhéroe sin sus detalles oscuros claro. Tony Stark, a lo largo de mucha de la trama en el cómic sufre de alcoholismo sufre de, de crisis existenciales y sobre todo sufre a partir de la consecuencia de sus actos. O sea, Tony Stark sufre cuando, por ejemplo... Eh, hay una parte en donde eh, por una inacción de él muere gente inocente Eh, me parece que inclusive en, en algún momento por él llegan a matar al Capitán América entonces a él le ocasiona varios conflictos.
1: De hecho, bueno De hecho Civil War sí. eh, El cómic fue por, fue por Sus decisiones que tomó Que tirotean al a Capitán oh, América, América Que ya lo tienen este, esposado uh-huh. Y que de hecho lo matan uh-huh. Que también es otra parte que muchos fans dijeron eh, Cuando vieron Civil War la, en la película En esta que sacó Marvel uh-huh. Que faltó esa parte Que faltó realmente adherirse al cómic Y en parte Siento que sí Puede ser que sí se faltó que se hayan adherido al cómic Porque más adelante lo vuelven a traer a la vida uh-huh. Pero siento Que esas películas que sacaron Estuvieron bien con esta línea sí. de, de historia que, que fue así Sí,
2: definitivamente. Y, y
1: definitivamente lo que dice Tony Stark Fue un personaje que está viviendo con todo lo oscuro Que lleva en, en su ser En la parte de, de que Ahora ve la responsabilidad De lo que él hace Y de sus acciones Tienen una, este, tienen una reacción
2: uh-huh. Fíjate, por ejemplo, eh, ahí ahí tenemos un personaje que no tiene poderes sobrenaturales, sino todo es parte de la cabeza, ¿no? Por ahí muchos me van a decir el Doctor Strange. Pero el Doctor Strange es uno uno de los personajes más sabios del universo de Marvel y es un personaje que mucho de la situación en la que está es por la capacidad mental que tiene, por el el coeficiente intelectual que tiene. Y ahí nos vamos, por ejemplo, al Señor Fantástico, Claro. también es un científico. Bruce ¿No? Banner. Bruce Banner, por supuesto, otro científico. Mm. Este, el, doctor, eh, el doctor X, el doctor Charles Javier, También es un cuate con mucho conocimiento. Doom. El doctor Doom, por supuesto, Victor como le llamo. Mm. Me parece. Y, y caemos en un tema, si tú te fijas, Pablito. Caemos en un tema en donde los, los personajes de Marvel son como más coloridos, en mi muy humilde opinión. Y mucho de lo que sobre lo que pasa, sobre, sobre lo que parten o sobre lo que se basan es en temas del intelecto. Y DC Comics, tú me vas a decir, bueno, Batman, ¿no? Que Batman, de hecho, eh, él, está, él está reconocido como el detective. O sea, de hecho, eh, Detective Comics eh, originalmente parte de la premisa de tener a un Batman, uh-huh. que es, es un eh, mucho de su poder es sí por el dinero, pero mucho también es por el intelecto que él tiene como detective. Pero creo que el único que realmente Cae en esa categoría es Batman uh-huh. Porque de ahí tenemos a un Superman Que bueno, pues de alguna forma eh, Se construye el personaje a partir de los clásicos eh, Mitos Mesiánicos
1: Claro, no, aparte me encanta, me vino ahorita a la mente te estás hablando de Superman uh-huh. eh, No sé te acuerdas de la película Kill Bill Volumen sí, 2, sí, sí. Este, al final Cuando Bill estaba hablando con esta La novia ajá Que se me olvidó su nombre ahorita de, Que tenía ahí este... Maturman pero en el personaje.
2: Ah, este, Beatrix Kiddo. Es ella. ella
1: Me encanta que hace una referencia a, a Superman y que dice, eh, Superman se viste de Clark Kent porque él ya es Superman. Sí. O sea, él es súper. Uh-huh. Y se viste, y su disfraz es el disfraz de un ser humano. Y cómo los ve a los seres humanos, débiles. Claro. Este, tímidos. Y esa parte también es un, este como una llamada de atención de lo que vas a ver de Superman, ¿no? De lo que es el personaje como tal.
2: Totalmente. Fíjate que es muy curioso porque todo el mundo eh, considera a Batman como, como un ente a lo mejor muy eh, muy puntual o muy, o muy cuadrado en algunas cosas, ¿no? Sí, eh, Batman ha tenido muy malas épocas. Mm. Ha tenido unas, unas épocas, como dicen, muy campis, en donde tenemos a un Batman que no sabemos si es plenamente homosexual, si es un Batman cómico, si es un Batman sin cerebro. De hecho, fíjate que eso es algo que a mí no me ha gustado nunca de DC Comics. DC Comics tiene varios momentos en donde sus personajes, por querer tocar un tema cómico en el, el cómic directamente, rozan en el mal gusto.
1: Pierden su esencia, ¿no? Y
2: pierden su esencia. Por ejemplo, en algún momento eh, Superman llegó a ser hasta medio bully. ...con esta Reed Lane uh-huh. ...y lo justifican como un tema así... ...de que es que estaba manipulado... ...o es que... Eh, ...estaba bajo control de alguien más... ...o era una trampa para que Reed Lane no saliera lastimada... ...pero eran cuestiones... De, de, ...muy de mal gusto, ¿no? Llegó a ser objeto inclusive por ejemplo con este... ...chavo que era ...el, el, el amigo de Superman de toda la vida... Este tío ¿Cómo se llama? Billy Orson, me parece... Billy creo que, Orson, creo ¿cómo que se sí. llama? Este, el amigo de Superman, te digo. Bueno, de Clark Kent, ¿no? El que, ¿no? Trabajaba Kent, con él en sí. el Daily Planet. Ajá. Y llegó también a tener a, a, algunos ejemplares que tú dices, oye, este cabrón, pues ¿cómo lo aguanta? Sí. No? <risa> Yo la verdad sí, a mí me, 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 me daba mucha comezón esa, esa, esos periodos de Superman. Eh, la forma en la que a Luis Lane siempre la dejaron como en el papel de la mujer abnegada. Ajá uh-huh. Realmente no vemos a una Luis Lane eh, empoderada hasta finales de los 90, principios del del año 2000, y creo que mucho se debió en su momento al buen tratamiento que se le dio en una una serie como lo pudo haber sido Smallville.
1: Claro, pero que también ya era como a fuerza, ¿no? O sea, como que volvemos a tocar el punto de ya empezaba a verse lo, lo políticamente correcto uh-huh. entonces era más como forzar el de no 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 es que este lois don ya lo tenemos que meter de este modo no que digo en parte está bien porque como dices tú ya la, la tenían de una mujer Sí,
2: de un trapo exactamente
1: o sea, para, o sea para
2: ya la a este,
1: pero también eh... no, no le das esa 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 oportunidad de desenvolver el por qué es así en la historia porque ahora por ejemplo ves las películas las de superman las últimas uh-huh. que sacaron eh, y ya Luis Len es totalmente diferente. Es la super investigadora, la super. este, Prácticamente es la heroína, la que, la que pone a Superman en su lugar cuando Superman su mente se pierde.
3: Uh-huh.
1: Y, y dices: Está bien, pero necesitas desenvolver más a sus personajes. Un ejemplo con Marvel: eh, Mary Jane. Uh-huh. Mary uh-huh. Jane jamás, jamás fue un trapo. O sea, Mary Jane siempre fue como: No, 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 a ver. Yo soy aquí la leona, yo soy aquí la que va a mandar. Y Peter Parker, de hecho, fue como el que trata de ver cómo llevar a Mary Jane, cómo hacer lo posible para que puedan este, llevar una relación bien. Uh-huh. Y, y al final, ¿cuántas cosas no pasaron ¿no? con Mary Jane y, y Peter Parker? ¿no?
2: Lo mismo, por ejemplo, con Tony Stark y Pepper Potts.
1: Claro, claro. O sea, Pepper Potts en, en, esta, en este universo, que es una mujer que... Al final es la que dirige la empresa uh-huh. Stark Industries ¿No? Entonces vas viendo Que es un desarrollo de una De un personaje porque tú lo ves desde el principio Que es como de no se deja No esto, pone sus Sus, este, sus límites Y sabes que Pepper Potts va a ser Así hasta el final Sí, se, sí al final se casa con Iron Man eh, Tiene una hija con Tony Stark Y... pero Sigue, sigue manteniendo ese margen de Ok, vamos a hacerlo Juntos, como equipo. Y eso es lo que tú no ves con Superman. O sea, Superman sí. trata a trata como de...
2: Sí, es mi trapo. Si es estás mi... aquí, o sea, y así o es sea, una versión
1: rara, ¿no? Sí, claro.
2: Es como... Perdón por lo que voy a utilizar. La, la frase que voy a utilizar es como... Como su palo. O sea, realmente... Perdónenme si suena muy duro, pero... Realmente en el universo de DC... Uh-huh. Luis Lane funciona para eso.
1: Y no, y, y, y seamos sinceros. O sea, si, si también... Toda la audiencia que lo está escuchando puede checar los cómics. O sea, y los cómics viene todo eso. Uh-huh. Y, y la verdad es que tienes que ver cómo ha evolucionado este, a lo largo del de tiempo esas, esas historias. Y, y sí, costó mucho trabajo. Yo creo que DC no supo cómo manejar este cambio de personajes
2: y hasta la fecha siguen sin poder manejar. Totalmente. Yo creo que... El, el, porque aparte es muy curioso, ¿eh? Me, llama, me da mucha risa porque DC Comics... Es como muy a la mexicana. Uh-huh. Ya te voy a explicar por qué. Aquí en México eh, y en algunos países de América Latina tenemos mu- en mucho contenido mediático. Vemos que la mujer ambiciosa o exitosa es una villana. Hay que recordar, por ejemplo, novelas como Rubí, como Teresa, claro. en donde a la que quiere ser abogada, quiere tener dinero, quiere vivir bien, es una villana.
1: Tiene que pisar a los demás. Tiene que
2: pisar a los demás. O sea, la mujer que quiere salir adelante, que quiere ser profesionista, que quiere, sal- que quiere estar bien por sí misma, mm-hmm. por sus medios, es una villana. Y, y hay que darse cuenta, ¿no? La Cenicienta, que es un mito que ya está muy cansado y sin embargo Televisa lo sigue sacando de vez en cuando, es el ángel, ¿no? La que viene de clase humilde, la que viene... Eh, la que se somete, digámoslo así, a las fuerzas de Dios o de la vida para que le vaya bien, porque realmente perdónenme, las Cenicientas como Rosa Salvaje o como las Marías de Thalía, realmente no hay una lucha, hay una catarsis muy propia del Conde de Montecristo, pero no hay una lucha, no hay un tema en donde realmente ya se habían dicho, pues voy a trabajar para salir del hoyo, siempre es porque le tocó una herencia.
1: Claro, y siempre sí, es La misma fórmula hasta ahorita, ¿eh? Sí. Bueno, yo sinceramente, eh, si en algún momento llegué a ver una novela, uh-huh. fue porque estaba niño y estaba con mi mamá viendo las novelas, ¿no? Ahora ni de chiste, o sea, ni de chiste podría haber algo, pero para analizar las cosas, hasta ahorita lo que yo sé, siguen haciendo la misma fórmula.
2: Siguen haciendo la misma fórmula en muchos aspectos, ¿no? Eh, Hay otras novelas que no te la pintan así, pero de todos modos siempre le dan un peso al al papel protagónico masculino, ¿no? Y DC Comics, si ustedes se fijan, es muy similar, porque en DC Comics realmente salvo La Mujer Maravilla... Y si alguien sabe de otra persona, de otro personaje femenino que realmente tenga peso, pues salvo la mujer maravilla, todas las demás mujeres del universo de DC Comics son malas, son villanas. Harley Quinn, este, Poison Ivy, eh, Gatúbela, Catwoman, me van a decir, bueno, por ejemplo, Batichica, ¿no? Batgirl. Pero Batgirl siempre la ponen en un, en un papel también, en donde inclusive hay varios cómics. En donde la terminan violando, masacrando La última película, de... la de... Creo que es la última carcajada de... No, de, de, de la, este, Sí, de... Ay, ¿cómo se llama? Este, de, Killing, de Killing Love la, 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 la carcajada mortal Y que ahí la, la violen, Ahí la violan, o sea, es como Oye, ¿qué papel estás dando? no? Sí. Porque tú te vas a Marvel Y en Marvel encuentras Pues desde Scarlet Witch Bueno, Scarlet Witch, la bruja Escalatra es un personaje muy, muy complejo. Hay, hay partes del cómic que no se ha visto todavía en la película, pero donde está eh, Wanda... ¿Cómo se llama? Wanda Romanoff. No, este... Ay, no tengo cómo se llama el nombre. Pero Scarlet Witch, de hecho, van varias este, eh, tramas de Marvel en donde la mujer pierde el control. Y como es una hechicera bastante poderosa, de hecho, Wanda Maximoff... De hecho, eh, en su momento eh, su poder se equipara con el poder del Doctor Strange. Mm. Y hay una, hay una, de hecho hay, un, hay una línea, hay una línea que ya no, ya no supe en qué paró, pero que se llama eh, The House of M, porque aparte Wanda Maximoff es hija de Magneto. Sí, claro. Entonces hay una línea en donde ella se chifla totalmente y con sus poderes cambia la realidad. Y de alguna forma modifica todo el universo Marvel, digo. Obviamente de una forma temporal, en uno de esos eventos que son este clásicos de lo que es el, el los crossovers y estos univers- este, eventos mediáticos de Marvel. Uh-huh. Pero es un, es un, es un, es un ente que como puede ser bueno, puede ser malo. De hecho, ya es que siento
1: de personajes eh, femeninos de Marvel. Muy complejos uh-huh. Natasha Romano ah, la, viuda, Natasha este, Rubano, ¿sí? la viuda negra
2: Totalmente ¿eh? De hecho
1: la historia dicen de ella que es muy fuerte O sea sí. que de verdad les, Ella sí le sufrió, le sufrió, le sufrió eh, Le iban a poner como una villana Que después ya se vuelve buena uh-huh. Y este Yo siento que esa es como la historia más compleja De en la parte femenina De todas las mujeres De, de Marvel
2: sí De hecho ella era una, una espía rusa Eh, Siempre fue antagonista de lo que fue Iron Man. Y llega un momento en que ella, eh, pues, deserta, se va a los Estados Unidos y se vuelve un agente para para lo que es Shield. Pero sí es un un personaje muy complejo, muy. eh, Mucho tiempo fue también un interés romántico de Tony Stark, pero era el interés romántico que cuando se descuidaba le daba la, la, la. ¿Cómo se llama? La, la cuchilla por la espalda no? Entonces es un, sí, me queda muy claro Es un personaje muy eh, Multidimensional, uh-huh. muy complejo No con un parámetro De decir, pues es buena o es mala o sea, En su momento pudo haber sido mala Después se volvió buena eh, Tú lo acabas de decir, por ejemplo Pepper Potts, la forma en la que se desarrolla La mujer este, fantástica También tiene una profundidad sí. Porque de hecho es pues, de quien vive con su esposo En temas de, de inteligencia eh, tenemos por ejemplo también pues a personajes como Phoenix Dark Phoenix, a, a Dark Phoenix y la misma Jean Grey no que creo que son personajes muy eh, pues, pues son muy complejos o sea, no, es, no es de que sea buena o sea mala son personajes que cuando caen en un tema de maldad percibida eh, es principalmente por, un, por una cuestión inclusive multidimensional o una cuestión en donde a lo mejor desde su posición ellas lo ven como un bien, o sea, yo, yo, yo les platicaba a mí Thanos, obviamente yo creo que no, el, el medio no se prestaba, pero Thanos es un personaje sumamente complejo porque de entrada no es, un personaje, no es un personaje malvado per se, o sea, no es de que él dice soy malo por ser malo,
1: es malo por una razón, es, o, sea, es... o sea, por ejemplo lo que sacaron la película de eh, quitar a la mitad de toda Este, de todos los individuos que existían en el universo, ¿no? Uh-huh. Eh, para que no se Para que todos los recursos este, no se caigan descontrolablemente, ¿no? Pues al final del día, ahorita lo estamos viendo, ¿no? Vemos cómo estamos tan mal en niveles de CO2 en el mundo, tan mal en contaminación, tan mal en muchísimas cosas que ahora digo, pues no creo que no estuvo mal su idea de... No,
2: fíjense que no, yo, yo mismo lo pienso y, y a lo mejor muchas veces lo he comentado, el hecho de que... Él busca el equilibrio. Digo que en el cómic, el, el que él busca el equilibrio tiene causas más fuertes, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque Thanos está enamorado de la muerte. Claro. De, de la representación eh, antropológica de la muerte, que es Lady Death. Thanos proviene de una parte que se llama Los Eternos, o The Eternals, que parece ser que es la franquicia que va a empezar a desarrollar este, Marvel para la siguiente parte del universo cinemático. Eh, en su momento. Él estudia mucho. Él es un científico. Él de hecho se mejora a sí mismo varias veces. Y llega un momento en que empieza a ver el universo. Entra en contacto con esta entidad que es Lady Death. Y dice... Primero para para tratarse de ganar a Lady Death. Porque él dice que él está enamorado de Lady Death.
1: Y lo deja... Aparte eso como paréntesis lo frenzonea, ¿no? Lo frenzonea frenzonea con
2: Deadpool. Sí, lo frenzonea con Deadpool primero. Y después lo frenzonea totalmente con un tema de no querer elegir la palabra, ¿no? Uh-huh. Entonces, él para, de alguna forma, conseguir el amor de Lady Death, ¿qué es lo que hace? Pues directamente consigue las gemas, él uh-huh. crea el primer guante, el primer este, guante del infinito,
3: uh-huh.
2: y, él, y él busca que haya muerte en el, en, en el universo para lograr, de alguna forma, generar un tema empático con, con ella, bien. ¿no? Y es muy curioso porque más adelante él se vuelve durante un, un corto periodo, pues, él se vuelve un protector de, las gema, de una de las gemas del infinito. ¿Por qué? Porque en el universo de Marvel hay, un, hay algo que le llaman el Infinity Watch, que son los que cuidan las gemas. Porque las gemas, eh, ya hablaremos de ello en otro programa, las gemas es un artefacto, un MacGuffin del universo Marvel, que no pueden destruirse, solamente desaparecen una sola vez, pero no pueden destruirse, a diferencia del universo cinemático no pueden destruirse como tal, no pueden, eh, no pueden desaparecerse, uh-huh. y cada universo tiene sus propias gemas. De hecho, en las últimas versiones, a cada gema se le ha dado cierta alma para que puedan de alguna forma ellas esconderse, que no hacen un buen trabajo, ¿no? Pero últimamente, en algún momento, se les proporciona un alma, ¿no? Y hay un personaje que no ha salido en el universo cinemático, no lo han pintado, no lo han dejado ver pero no, no ha salido completamente, que es el personaje de Adam Warlock eh,
1: de la última, de los guardianes fue cuando sacaron este sí. o de Thor Ragnarok creo que fue al final
2: creo que fue Thor Ragnarokuna y Guardians of the Galaxy creo uh-huh. que fue la otra de hecho eh, me parece que hay una escena con una sala de coleccionista en donde se ve el capullo de, de, Adam, de Adam Warlock sí. ¿no? y Adam Warlock es un personaje muy importante en el universo, bueno, en el universo de Marvel porque es un personaje que intenta proveer un equilibrio al, al, al universo, ¿no? Junto, de, de hecho, los tres seres más poderosos en el, en el universo de Marvel, o sea, los más más poderosos, es este... el, A ver, déjame acordarme. Uno es Adam Warlock, que de hecho creo que siempre tiene una de las gemas en su poder. El otro es este... El Tribunal Viviente. Ay, uh-huh. Y el otro, no me acuerdo cómo se llama. ¿No es Galactus? No. Galactus es una fuerza de, de, del universo, es una, una fuerza de orden. Pero realmente es, uno es el universo, es el, el, el tribunal viviente. El otro es, eh, a ver, déjenme ver. El otro me parece que es el Billonder. El otro, a ver, déjenme ver si el Beyonder es no sé quién creo que es. No, el Billonder no es. Es el, unive- el, el Tribunal Viviente. El mmm, Adam Warlock. Y el otro. Híjole, no me acuerdo. Pero son tres. Son tres entidades que son las de top. tope, ¿no? Uh-huh. De ahí viene lo que es el poder cósmico. Y de ahí ya viene, por ejemplo, Galactus, que es una fuerza del orden. Que en muchos cómics se ha planteado que a Galactus no se le debe de matar. ¿Por qué? Porque es parte de lo que mantiene el orden en el, uni- en el universo, al igual que en su momento Thanos. Thanos también es una fuerza de orden, ¿no? una fuerza de equilibrio. Entonces, si te fijas, son, 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 como que hay más complejidad, ¿eh? Con todo y que hay que reconocer que Thanos está inspirado en Darkseid, de los nuevos dioses de DC Comics. Claro. Entonces, ¿podemos
1: decir que, o tú qué crees, Marvel es mejor que DC?
2: Mira, yo creo que cada quien es, es un... Cada quien quien tiene su propio criterio. no Yo personalmente me gusta mucho más Marvel. Quizás eh, me tocó crecer más con el tema de Marvel. eh, eh, Tema de afinidad. A pesar de que Batman siempre me pareció un personaje interesante. Realmente me decanto más por los personajes de Marvel. Eh, Batman para mí se me hace muy ambiguo y se me hace muy hipócrita. Y además se me hace un, un traidor en potencia. Porque como lo dioses nos platicaba el otro día... Batman es un personaje que tiene planes... Para acabar con todos sus compañeros... Sí, de hecho hubo uno, un capítulo... Que, de la Liga de la Justicia... Mm-hmm. Que
1: él ya tenía... Ya sabía cómo iba a derrotar
2: a cada uno... Entonces... A Superman... A la Mujer Maravilla... Este, a Aquaman... Digo, claro... En el entorno de DC Comics... Ellos están vistos como... The New Gods... O los nuevos dioses... Entonces tenemos a dioses... Eh, directamente como... No es un Superman como lo es una super chica, como lo es un Aquaman, como lo es un, este, una mujer maravilla. Y yo entiendo que Batman, en su cabeza, intente entender lo que es la psicología del poder y vislumbrar de que en cualquier momento a nuestros güeyes pues, se les chifla algo y, y pueden perder el control, ¿no?
0: mejores huevos.
2: Muy jodido, que es un personaje que durante mucho tiempo no ha habido ningún tipo de disonancia fuerte como lo ha habido por ejemplo en el universo Marvel, con la guerra civil, con los conflictos entre Tony Stark y este, Capitán América. Realmente en la Liga de la Justicia no hemos encontrado ese, ese tipo de disrupciones y que de todos modos Batman pues, se queda ejecutado en cualquier momento al Flash. Este, como dices, ya que lo tenga pensado,
1: ya está que como tenga de... pensado, ¿no?
2: Aparte, que Batman pues, no deja de ser un personaje oscuro. Sí. Es, un, es un personaje eh, con muchos traumas, con muchas inseguridades, eh, con mucha ambigüedad. Porque realmente yo no sé tampoco en qué momento Batman puede hacer Snap y quebrarse a medio mundo. ¿no? Y de hecho, es muy interesante es esta, estos últimos cómics que salieron, en donde eh, aparecen cuatro Batmans de pesadilla. Ah. Creo, eh, que no, sí. eh, creo que se nos de una dimensión diferente No sé si es está... el mismo,
1: pero que Hubo uno donde el guasón se convierte en Batman
2: No, el Batman se convierte en una especie de guasón ah. Después de que mata al guasón Se chifla Y se vuelve este El Batman que, el Batman que ríe Que es un cuate que está en, todo en látex con, Tapado con unos picos Y con unos este, eh, Creo que con unos mutantes como, como Encadenados no El Batman que ríe Hay un Batman que es como tipo Aquaman, hay un Batman. Eh, ahí te, te digo cómo se llama esa línea. Pues es una línea muy interesante, ¿eh? donde realmente podemos ver a lo mejor este. Eh, ahí te, te digo cómo es. Uh, acá está, Batman. El, es un, un supervillano. Es una versión alterna de Batman. En donde, bueno, es el híbrido entre Batman y el Joker, el guasón y es, eh, viene de un, de un ejemplar o de una serie de, de libros que se llama Dark Knights Metal, que sigue siendo una publicación, bueno, fue una publicación que comenzó en junio del 2017 y terminó en abril del 2018. Es realmente una serie que volvemos a tener, pues, involucramiento de todo el universo este, de DC Comics. El, está escrita por Scott Snyder,
1: Aparte está genial la portada, ¿no?
2: Por, pero genial, o sea, totalmente. Y me encantó mucho por, por los por los Batman oscuros que te ponen, ¿no? Vemos a Batman, eh, a la muerte roja, la máquina asesina, eh, el que rompe con el amanecer, el ahogado, el sin, el sin, el sin piedad, el devastador, el Batman que ríe. Entonces vemos a diferentes eh, versiones de un Batman donde ha tenido modificaciones en alguna parte del universo DC y el cuate se chifla, ¿no? Y creo que es una. Es un primer acercamiento a realmente darle una multidimensionalidad al personaje. Porque multi, la, realmente mucho tiempo Batman fue el niño rico el traumado que le mataron a los papás. Mm-hmm.
1: En la línea, en esta última línea que fue el niño rico igual traumado, pero mm-hmm. que se va este. A practicar este, a encontrarse a sí mismo.
2: encontrarse a sí mismo. Y realmente de ahí no, sal, no sacamos a un Batman. Eh, un Batman adecuado. Un Batman. Ay, perdón, literalmente... y se
1: me olvidó un, un Batman que se trauma cuando le dicen Marta.
2: Marta, sí. Salva a Marta. Sí, sí. sí eso fue ridículo, ¿no?
1: No, se la sacaron, pero de la manga, así como tienes una idea, eh.
2: Tu mamá se llama Batman, este, Marta. Sí. ¡Ah! ¡La mía también! La mía también, dices, no manches, estamos viendo una... Pero,
1: pero que te dice, salva Marta,
2: ¿por qué dices ese nombre? Sí. Y ya, y ya, sí fue así, la, la verdad es que... Yo la verdad, no no sé, este sí coincido contigo, la, ha tenido unas caídas muy estrepitosas lo que es DC Comics Pero feas, ¿eh? Muy ñoñas, definitivamente Aquaman, yo no la vi, pero nada más vi en los trailers y fue así como, ay qué hueva, o sea... Ir a ver al, al líder de los Otreki en, en el cine, mejor lo de Game of Thrones. Yo también ya, ¿no?
1: quiero eso O ya, sea, sí.
2: ahí muere, ¿no?
1: Por favor, que reviva y que sí. este se quede con el trono de hierro.
2: Pero realmente, a ver. Digo, que además, Aquaman siempre fue un personaje muy ñoño,
1: ¿no? O sea. No, bueno, Aquaman, o sea, tú decías. Alguna vez escuché que el buen Franco Escamilla comentaba de que a él lo citabas en el desierto para darte en la torre con él y pues ya le ganabas. Y en este ya lo quisieron poner, ya como muy. ...con esteroides, ¿no crees? Como que ya... ...muy levantado, o sea...
2: Sí, de, de ser, pues, perdóneme lo que voy a decir... ...no, de ser una señorita, Aquaman... Esta, ...aquí lo quisieron poner, pues, todo un macho... ...alfa, digo... ...no se la crean, ¿no? Y realmente es muy curioso... ...porque eh, no sé quién fue primero... ...no sé si fue primero Aquaman o Namor... ...el submarino, bueno, el... ...el submariner... Eh, ...Namor de submariner es la versión de... ...de Marvel del de, personaje... ...acuático, pero... ...creo que la versión de, de Marvel incluso vuelve a ser bastante compleja, ¿por qué? Porque desde un principio Namor tiene un tema de que quiere invadir otra vez este, la Tierra, ¿no? Volver a caminar sobre la Tierra, entonces es un tema en donde hay una catarsis, en donde no siempre ha sido un héroe, o sea, no siempre ha habido un tema de heroísmo por parte de Namor, es un personaje bastante complejo, eh, está reportado en su momento como el primer, el primer mutante de Marvel, Realmente, inclusive, se adelanta un poquito lo que es este eh, todo lo que es el, el, la parte de los mutantes eh, de los hombres X. Y yo creo que es un es un personaje, desde mi muy humilde opinión, mucho más complejo que, por ejemplo, pues Aquaman, ¿no? Que aparte es como, tenemos un Superman que vuela, yay, ¿cómo lo vas a poner al güey que se echa sus clavadas en, en, en el marecito? Aquaman, yeah. Sí, o sea, no, como...
1: no es que Aquaman era un chiste, hermano. De verdad era un chiste, o sea, su máximo poder era comunicarse con los peces y ya.
2: Y, y aparte hay que recordar que DC Comics también ha tenido la parte muy triste uh-huh. con la colaboración con Hanna Barbera y la Liga de la Justicia, los Superamigos, que la verdad daban ganas de llorar, eh. o sea.
1: No, no es que no das, o sea, no das, no, no sabes si ayudarles y decirles, oye, este, si necesitan pues alguna idea, llámenos, por favor, este, les ayudamos si quieren hacer las nuevas películas de DC. Gratis, de verdad. Pero no. hagan algo bueno, en serio.
2: Totalmente, no hay, Y aparte no hay que dejar a un lado de que mucho tiempo, este. Digo, también ya lo platicaremos en otra emisión. Eh, Hanna Barbera de convertirse en, en la casa productora de, de. caricaturas para. para niños y caricaturas con cierta calidad. Sí. Bueno, porque no hay que dejar a un lado que. Pues don Gato, este. Los Picapiedras. Eh, los supersónicos tenían cierta calidad
3: uh-huh.
2: y de pronto tuvo una caída estrepitosa o sea, Hanna-Barbera yo creo que cuando la compra este, Turner Television y después la compra Warner, yo creo que tiene ahí una caída ¿no? yo digo, ya, ya sea tema de platicar otro, en otro momento pero llegó un momento en que Hanna-Barbera a hacer mole de todo, bueno, arroz de todos los moles
1: uh-huh. y no le salió ninguno
2: y no salió ninguno, o sea yo me acuerdo los crossovers de Scooby-Doo que aparte Scooby-Doo de niño yo lo veía y la veía con gusto. Yo, ¿Tú lo.? ¿Te gustaba? De niño sí. Híjole, yo no lo toleraba nada. De niño no, sí, no, nada. No sé, público, yo escucha qué opinan de Scooby-Doo. Yo desde, de, de niño me gustaba. Eh, fue pasando el tiempo. Y llegó un momento en que me, me empezó a dar mucha comezón. Porque aparte, la trama de Scooby-Doo es una todo el tiempo.
3: Uh-huh.
2: Eh, con chavos yupis que no sabes de qué vivir. Claro. con un tema muy del estereotipo de tener a dafne que es la princesa todo el tiempo, la cara bonita pero que es medio inútil, a Vilma que no es tan bonita y es la lista del exactamente casa, a Fred que es como un adorno porque hay que reconocerlo, Fred es como un adorno este y a Scooby y a Shaggy que bueno, son dos peleles que tú dices eh", o sea ¿Y luego exactamente. y luego, y aparte hay que recordar que eh, Hanna Barbera yo creo que llegó un momento donde se quedó sin, sin mucha idea. Y nos tocaba ver a Mandibulín. <risa>
1: sí.
2: Este nos tocaba ver al capitán. Al, al capitán este, Caber Nicola. Con las dos niñas, que era prácticamente lo mismo, ¿no? Ah, a... Yo te voy a decir
1: algo así. En vez. Yo te lo juro que prefería ver mil veces Remy que ver este...
2: Ah, es que tú, tú lo <risa> tuyo sí, <risa> ya son las a mí. Ya es masoquismo, ¿eh? Ya es masoquismo, ¿qué pasó? No, que fíjate verdad, que... No. Fíjate que... Bueno, ya platicaremos de eso en otro programa. Yo, Remy, sí, sí pasó. Digo, sí me la chuté hasta que le mataron a la mamá. Que yo dije, ¿qué es esto? Y dije, never, never, ¿no? Y realmente... Pues sí, yo sí veía... Yo sí veía los picapiedra, Veía los pequeños picapiedra. Veía este... Ya un poquito más de mayor me tocó ver lo que eran las carreras locas. Walking Races con el... Era el, el emblemático, pier, este, Pierno Doyuna, balón Rojo. Me tocó ver también este, la parte de... Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, no, ay, no me acuerdo... Donde salía el, el balón Rojo, que okay, era Pierno Doyuna con otros cuatro y que trataban de cazar una paloma. Nunca la viste no. Uy, no, entonces ya estoy en chavorruco. La llegada, la, pas- la pasaban mucho tiempo En Cartoon Network en, no- en las madrugadas Y sí eso, pues acuérdense que yo soy muy desvelado Y era una que Este, salía el balón rojo Él era, pues el balón rojo Y salía con cuatro Achichincles más volando, máquinas voladoras En donde Trataron de cazar una paloma mensajera
1: Nunca
2: la he visto eh, 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 te, te, Déjame, te la busco ahorita para que, 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 que Terminemos el programa y, de hecho, el, el, el personaje de Pierre Nodoyuna, o del, del Dirk, Dirk Dastardly, que es el nombre en inglés, es un, es un personaje eh, eh, muy, muy chistoso porque en su momento, eh, bueno, muchos lo vimos, principalmente en, la, en esta que era la búsqueda eh, del tesoro de Yogi, ¿no? Que salía de Pulgaso y no sé qué, ya con un, con un doblaje, con un desarrollo un poco más... este Más interesante, ¿no? Pero lo que es el personaje de Dick Dastardly, que así se le conoce, o como el el personaje Pierno Doyuna, que aquí es la versión mexicana, o el varón rojo, era muy interesante porque sí es él. Primero sale, fíjense, primero sale en Wacky Races, que es las carreras locas, Eh, Wacky Races Siempre me parece muy chistoso Porque aparte es cuando vemos, por ejemplo A esta damisela en peligro que da Penélope Pitsop Que después le hacen su serie a Penélope Pitsop Que dan los los peligros de Penélope Que aparte era un un show así como Medio shakespeariano, ¿no? Porque era muy curioso Que la quieran secuestrar Para quedarse con la fortuna, ¿no? Y entonces tenemos al tutor De Penélope Que era el tutor y el el buena onda Pero en sus retos oscuros era el villano de la serie, ¿no? La y teníamos al, al grupo de los pequeños gangsters. ¿Te acuerdas que era como este Al Capone, pero en chiquito? Uh-huh. Eran tipo Tyrion, que eran los que siempre la estaban rescatando, ¿no? Entonces, Penedope, Pitstop, que ya les platicaremos un poquito el universo de Hanna-Barbera la próxima semana, proviene de ahí. Tenemos el varón rojo, lo que es este Pierno de Yuna o Dick Dastardly. Lo siguiente es este, Dastardly and Motley, que Motley pues, es el perro pulgoso. Es el que sería así... De... Eh, Los tenemos en la parte de las máquinas voladoras En donde salen con más personajes Tratando de cazar a un palomo mensajero eh, Muy muy poco burlándose eh, De lo que era el tema de la segunda guerra mundial Donde bueno, mucho tema de la la mensajería a través de palomas Después lo vemos varios años después Porque esta de los palomos mensajeros eh, Realmente está... eh, Eh, Esta es de 1969 y 1970, la siguiente vez que vemos al varón rojo, o a este pierno de Yuna es en la búsqueda del tesoro de Yogi, que es de 1980, y bueno, más adelante lo vemos en algunos cortos de un programa que se llamaba Wake Rather and Roll, un programa matutino en los Estados Unidos, en eh, donde lo veíamos en unos cortos que se llamaban Fender Bender 500, en donde salía directamente bloquear el varón rojo, ¿no? Ya les platicaremos más adelante, la verdad es que el universo de Hanna Barbera tenía muchísima, muchísima magia, era tenía muy buenos personajes, digo, siempre fueron cómicos, ¿no? También había unos personajes muy volados, entonces te tocaba ver los este, Bananas splits okay. No? así de pues pasen la mota no, <risa> no, no. Pues pasen a la mota que a mí, a mí al principio los marañas que me daban cosas no las, las motargas me daban cierta, uh-huh. cierto miedo no este Hanna Valverde tuvo muy buenas cosas eh, mucho tiempo manejó la franquicia de Archie de Archie Comics uh-huh. entonces nos topamos con personajes como las caricaturas de Archie eh, misma de Sabrina la Sabrina que vemos eh, por ejemplo en el video de Sugar Sugar es la Sabrina y el Archie de directamente, no de Archie Comics, sino de la versión de hanna Barbera, ¿no? Eh, Josie and the Pussycats, eh, o ya, Josie las Gatillas Melódicas, pues también venía un poquito de, ese, de esa cuestión, ¿no? Yo entiendo que hanna Barbera capitalizó mucho del entorno Woodstock en aquella época de eh, todos somos hippies, buena onda, pase amor. Pues oigan, para tener a un güey como Shai, que no importaba lo que tragara, estaba flaco y tener un perro como Scooby, había drogas de por medio, o sea, claro, digo, que claro. muchos nos burlábamos, pero, a ver, el, 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 el Shaggy, pues es el clásico, güey, que tiene los monchis, y, qué es no, y monchi? lo que es el tema del
1: monchis. del estereotipo, ¿no? El de Shaggy, ese era, era ese estereotipo. Sí, el drogo. Sí, el drogo el, de los años el, este sí. 70, o sea, sí, sí, sí. ese. Era, exactamente, sí. ese era el estereotipo
2: de Shaggy. Y la tragada, eran los monches que te dan cuando fumas este, marihuana, que me dicen, yo no he fumado, ¿no? Pero me dicen que cuando fumas marihuana, después da mucha hambre, ¿no? Entonces, este. Ese es el tema, de por eso traiga como cerdo este, Shaggy, ¿no? Por los monchis, ¿no? Luego, pues el Scooby-Doo que habla, pues digo, digo yo me llevo bien con la rabia, ¿no? Y me habla, pero a su forma, ¿no? No como me habla, no como le hablaba Scooby-Doo a. Ya cuando, a Shaggy, ya, ¿no? ya cuando los empieza a
1: hablar, los espero, yo creo que ya ahí es de. ¿Qué me comí? No, está, está
2: como el meme aquel de este. Eh, ¿Cómo está? Este? Oye, güey, estás muy pacheco. Ay, cabrón, este pinche fibra, es que el susto me metiste. Pensé que era, era mi papá, una cosa así, ¿no? Este que se puso mucho de moda, ¿no? Y es justamente eso, ¿no? Este, pero habían buenos personajes, ya platicaremos de la caída de Hanna Barbera, porque por supuesto que Hanna Barbera tuvo una caída. Archie Comics, eh, ya platicaremos también. De hecho, esta semana iba a hablar de, los, de la industrial del cómic, desde el universo de DC Comics y de Marvel. Ya me tocará la próxima semana. Pues ya Pablo ya se apuntó para el próximo miércoles. Entonces, Pablito va a estar por aquí el siguiente miércoles platicando de estos temas. Gracias
1: por la invitación, Ya, no, pues,
2: ya estás más que apartado, amigo. Ah, te vamos ya no, a no nos falles. <risas> Entonces, la próxima semana vamos a estar platicando. Ya saben que yo los lunes y los martes lo hago un poco muy intenso con los temas de seguridad y a la gente, ¿no? Ahora, la próxima semana, bueno, pues vamos a estar platicando de esos temas. Vamos a, a platicar un poquito de cómo cayó el tema de Jana Barbera. Eh, cuál fue el impacto y cómo surgió, porque muchas veces piensan que Hannah Barbera pues, es una mujer, no, son dos cuates, que era Joseph Hannah y William Barbera, que fueron los que pusieron la, la casa animadora, ya platicaremos eso en su momento, y platicaremos también de Archie Comics, sobre todo porque Archie Comics está teniendo una, un renacimiento por dos franquicias que están teniendo mucho auge, que es Sabrina de Netflix sí. y, este, y Riverdale, que la están pasando en Warner, en Warner Channel, en donde vemos realmente pues, también un... un Vemos una mezcla entre lo que es el Archie normal y un poco el tema de Scooby-Doo, con el tema de los misterios. Es realmente en Riverdale eh, tenemos sí la parte buena onda de Archie y sus amigos, pero tenemos esta parte del misterio, de todo ese tipo de cuestiones. Y creo que está habiendo un, un, un renacimiento del cómic, que aparte Archie Comics se ha mantenido indefinidamente, ha tenido temáticas... ...muy interesantes... ...han habido una línea en donde matan a Archie... Wow. Más sabía? sí ...donde lo matan a Archie... ...por, eh, por defender... A, ...a un compañero suyo... ...que se está casando con otro... ...de hecho es una de las primeras cómics... ...en donde vemos matrimonios gay... Mm. Eh, ...hemos visto Archie zombie... ...Archie vampiro... Eh, ...hemos visto dos, dos secuencias diferentes... ...o dos líneas del tiempo diferentes una donde Archie se queda con Betty y todas las repercusiones que tiene que Archie se case con Betty y otra donde se casa con Verónica. Hemos visto inclusive una parte villana a Verónica eh, ejerciendo todo el poder eh, burgués y del dinero que siempre ha sido porque hay que recordar que Verónica o sea la rica de los cuentos de Archie
3: mm.
2: y han habido diferentes tramas, ¿no? Inclusive hay un cómic específicamente lo que es Torombolo que yo, yo, yo no imagino un cómic de Torombolo pero bueno, pues cada quien también este, me parece uno de los personajes más X del universo de Archie. Sin embargo, son todas las líneas, ¿no? Y Sabrina es uno de los personajes más emblemáticos porque muchas veces en el cómic ha sido explorado el tema de cómo lidiar su vida normal con la vida de bruja, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, bueno, también nos, nos tocó verla en la serie de los 90s, 2000 con lo que salía esta Melissa Joan Hart. Sí. Me encanta hasta la fecha, de aunque ya está Doña, me encanta Melissa Joan Hart. Y este, creo que es una de, las, una de las mejores Sabrinas que han habido. Eh, y bueno, por supuesto, ahora la vemos en Sabrina de Netflix, que ha tenido mucho impacto. ¿Por qué? Porque es un, es un poco más oscuro el personaje. Tienes este choque entre... Ella quiere ser bruja, uh-huh. pero cómo compatibiliza el tema de ser bruja con su vida personal, ¿no? Y sobre todo el tema de mantener el amor con Harvey, que no fue un tema muy bien explorado en la, en la serie de los noventas y 2000 que no tuve el tratamiento quizás adecuado en el cómic, ahora lo estamos viendo, que bueno, por ahí hubo una demanda por parte de la iglesia satánica en, en Estados Unidos. Por la de Anton Malabé? Sí, y por ¿Sí? la parte del, del ¿cómo se llama? del La cara del juez pues de Satán, ¿no? Que bueno, ya también platicaremos eso en su momento porque la iglesia satánica a Satán no lo ve como la antítesis del Salvador o la antítesis de, de Dios, lo ve como, como un representante que está del lado de la raza humana, pero bueno, ya platicaremos de todo eso y más más adelante. Mi gente, estamos llegando ya al final de este programa llegamos dos horas y cachito de programa, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, creo que fue un, un programa bastante, bastante nutrido, bastante especial, yo los espero pues el día de mañana en punto a las 7pm, eh, la gente que quiere escuchar en vivo, hora central de México, en un, emi- en un episodio más de la del Yeti. Pablo los espera el próximo miércoles, 7pm, hora central de la Ciudad de México. Ya nos va a estar acompañando Pavito pues en la, en la en medida de lo posible, todos los miércoles aquí en el audio. En el estudio, vamos a estar platicando Y bueno, gracias a ti que me escuchaste Hasta este punto en vivo Espero que tengas una excelente noche, que tengas un excelente eh, mitad de semana Y a ti que me escuchaste en diferido Mil gracias, espero que tengas un excelente y maravilloso día Yo soy Rami Loaiza Yo soy Pablo Hernández Y muchísimas gracias por acompañarnos en esto que fue La era del Yeti Eh, pórtense bien, que apórtense mal Y cuídense bien, los chavos que me están escuchando Chavitos, pequeñitos, pórtense bien No le den a sus mamás Y bueno, pues como dice el tío Yeti, vámonos porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias, Pablito.
1: Gracias, hermanito. Aquí estamos, presentes.
2: No, mil gracias.
3: The Paychecks Business Series is giving you a look inside the second stimulus bill in this six-part mini-series. From round two of the Paycheck Protection Program to tax credits and more, hear everything you need to know at paychex.com slash business series.